0: Aufnahme läuft.
1: Aufnahme läuft. Good morning, Vietnam. Das soll ich schon immer mal machen? Nein,
0: dann schneidest du mir gefälligst raus,
1: ich sag's dir. Wollen wir von vorne anfangen? Wir fangen von vorne an. Sweet. Moin Hamburg, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Apropos Games, ich bin Slava Deisling, ich bin Spieleentwickler aus Hamburg und an meiner Seite mein Schachpartner. Eduard Anton.
0: Ja, ist schon <lacht> länger her, dass ich Schach gespielt habe. Ja. Ich bin auch Spieleentwickler und leidenschaftsloser Schachspieler. <lacht> <lacht> Wann hast du das letzte Mal Schach gespielt? Oh, fuck. <lacht> Also ich gehörte zu den Nerds, äh, ja. die in der Schule äh, in Na, AG waren? Nein, 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 nein. nein ich wusste, gab es eine Schach-AG bei uns? Okay. <lacht> nein, wir hatten einen Raum, wo man in der Pause drinbleiben konnte. Ja. Und da haben wir dann Schach gespielt in der Pause. Oh, okay, cool. alle, alle coolen draußen Fußball gespielt haben, habe ich lieber mit meinen Nerd-Freunden Schach gespielt.
1: Oh, okay. Also ich habe noch nie, aber ich habe zugesehen. Nee, nee ich habe schon hin und wieder mal Schach gespielt. Aber das letzte Mal, wo ich quasi, ich sag mal, aktiv bei dem Schach irgendwie auf irgendeine Art und Weise dabei war, war in der Schule. Da habe ich gesehen, genau in so einem Pausenraum, wie so fünf, sechs Klässler, das war total geil zu beobachten. Äh, drei Le zwei Leute haben Yu-Gi-Oh! gespielt gegenüber und direkt neben denen saßen zwei Kids, die Schach gespielt haben. Und ich dachte mir, what the fuck passiert hier? Das war nicht total geil einfach, ja. dieses dieses wie das einfach aussah. Und habe halt ein bisschen, ja, komm, setz mal den Springer jetzt dahin, dann gewinnst du. Äh, Hat er dann tatsächlich, also mit meinen Tipps, aber gut, der hat auch so ein Fünfklüssel abgezogen. Aber,
0: ich hätte mich nicht ja. entscheiden können, wo ich lieber mitspielen hätte wollen.
1: Ja, es war echt schwer. Aber ich habe mich dann für Schach entschieden, weil Yu-Gi-Oh! -Oh! Äh, habe ich schon so oft Berührungspunkte gehabt in meinem Leben. Genau. Aber ist ja auch egal. <lacht> wir sind hier, um eigentlich über Games zu reden. Ja, gut, Schach ist ja auch ein Spiel. Und Yu-Gi-Oh! auch. Aber wir machen das mal ein bisschen digital heute. Ähm, apropos Games das ist unser Podcast. Wir sind Spieleentwickler und reden über All Things Games Industrie. Gaming und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und wir haben für euch ein paar äh, hoffentlich spannende Themen mitgebracht. Ähm, wir fangen in der Regel ja immer mit einem kleinen Setup-Thema an. Das war jetzt äh, Schach und Yu-Gi-Oh! <lacht> ein richtiger Deep-Dive. Ja, also richtig <lacht> und, ähm, nee, das richtig hart. Das Setup-Thema ist, heute haben wir uns für eine Top-3 entschieden. Oh ja, ich freue mich drauf. Das Hab ich eigentlich auch haben Bock. wir, glaube ich,
0: angekündigt schon mal. Haben wir drüber nachgedacht in, eine, in einem der letzten ähm Ja, ja.
1: Podcasts und
0: wir wollen heute über unsere Top 3 Kaufhausspiele reden. Ich habe so Bock darauf. Und dann haben wir noch ein Hauptthema und das heißt, was heißt Freiheit im Videospielen? Da
1: habe ich auch Lust drauf.
0: Oh ja, da geht es um Open World Gaming und alles, was damit zu tun hat. Und danach im Off-Topic werden wir noch ein bisschen über den Witcher und die neue Serie reden.
1: Da habe ich weniger Bock drauf, aber <lacht> ja. Sehr schön.
0: Setup-Thema, Top 3 Kaufhausspiele.
1: Ich glaube, wir fangen an mit einer Definition, also was damit gemeint ist. Ich glaube, wir meinen damit äh, die Spiele, die wir halt in in unserer Jugend oder wann auch immer in im Kaufhaus gespielt haben. Und mit Kaufhaus ist, keine Ahnung, alles gemeint, äh, also von Karstadt bis hin zu Galeria Kaufhof, bis hin zu kleinen, also lokalen. Kaufhäusern, die halt keiner, keine Sau kennt in Zum Hamburg. Zum
0: Beispiel das Ratio in Baunatal. Genau. Hab oder... Habe ich immer gern gespielt. Oder die WK in Kronach. Das tut mir leid. <lacht> äh, und damals, ja, wir sind ja schon ein bisschen älter. Mittlerweile du vielleicht. Wir das <lacht> Mittlerweile können wir das vielleicht behaupten, denn wir haben noch in Kaufhäusern Videospiele gespielt, weil wir aus ärmlichen Verhältnissen... <lacht> <kommen>. <lacht> du vielleicht. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und es gab da auf jeden Fall kv an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere.
1: <lacht> Welche Konsolen standen denn bei dir denn so rum zu der Zeit? Also ich habe mitgenommen noch ähm, Super Nintendo. Ne? Also genau, Nintendo habe ich glaube ich nicht mehr mitgenommen. Nur den alten Nintendo, wo der draus stand. Äh, also das NAS. Das NAS, der Super Nintendo, N64, PlayStation 1. Das war's. Ne? Danach quasi war so die Zeit. Äh, wo ich den Kram selber dann hatte, bei mir. Hauptsächlich.
0: Echt erst mit den 3D-Konsolen an. Ich kann mich okay. noch an PlayStation 1 bis 2 erinnern. Ja. N64 und der Dreamcast. Oh, oh okay. Ist das ist Dreamcast. Das heißt Dreamcast ja. Ja. Oh mein Gott. Diese verschollene äh, geile Konsole.
1: Ja. Und natürlich ein paar Handhelds. Damals so Game Boy Advance. Äh, und, und und DS. Stimmt, aber damit habe ich nie gerne gezockt. Okay. Weil ähm, es
0: war eh schon eklig genug, an diesen Controllern zu spielen, die oft kaputt waren. Ja. Also vor allem die, weil es 3D-Spiele waren und du brauchtest einen Joystick an diesen Controllern. Diese Joysticks, diese kleinen, waren immer irgendwie kaputt oder ekelhaft. Ja. Und gerade bei so kleinen Gameboys, bei so kleinen Handhelds, war dann doch irgendwie vieles irgendwie. Da waren die Popel irgendwie zwischen den Ritzen. Und es war irgendwie, das die pad hat, hat nicht mehr richtig funktioniert.
1: Ja, Eddie, das gehört zur Experience. <lacht> also, was ist los mit dir? Du bist, du bist kein richtiger kaufhaus -Spieler. Ich will es auch gar nicht schlecht reden, weil die Spiele
0: haben das alles wieder wettgemacht. Und jeder von uns hat drei Spiele, an die er sich gerne zurückerinnert, die er gerne im Kaufhaus gespielt hat.
1: Was ist deine wir fangen ja von drei, drei, Platz 3, 2, 1. Was ist deine 3? Auf
0: Platz 3 bei mir, eigentlich ein Klassiker für viele auf Platz 1, vermutlich. Auf Platz 3 bei mir, Super Mario 64. Okay, ja, 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 ja natürlich. Auf Nintendo so. 64, das war eine Experience. Ja, 3D Mario zum ersten Mal gespielt und ich hatte noch ein Super Nintendo zu Hause mit Super Mario World und das war eine geile Experience. Dieses erste Level, diese erste Welt, in der man ist, ähm, alles ist grün, äh, die Gumbas laufen herum und du versuchst dich da durch die Welt zu navigieren. In dieser Welt, jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich immer diese eine Welt gespielt. Ich weiß nicht, ob man weiterspielen konnte, ob das irgendwie eine Demo-Version war oder ob es einfach immer resettet wurde, aber ich habe nichts anderes von diesem Spiel gesehen und ich habe es bis zum Erbrechen gezockt, während meine Eltern
1: irgendwo Katzenfutter gekauft haben. <lacht> okay, ähm. Ach ich habe verstanden zuerst am Anfang Mario Kart. Aber es war das ganz normale Mario ja. 64. Ja, ja. Also, mein, ja. Genau. Ähm, ja, das habe ich auch oft im Kaufhaus gespielt. Aber ist auf keinem meiner 3-2-1-Plätze, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, hattest du eigentlich einen N64? Nee, hatte ich nie. Und deswegen also, habe ich
0: es total genossen. Okay. Wie gesagt, ja. ich komme aus erblichen Verhältnissen. <lacht> ich hatte nur ein Super
1: Nintendo. <lacht> ich hatte auch ein Super Nintendo. Nur erstmal eine lange Zeit. Ähm, auch also, weil, weil, weil ich äh, diese ersten 3D-Sachen auch sehr hässlich fand. Weil, weil sie auch hässlich waren. Ne, wenn Leute damals, keine Ahnung, Lara Croft mit ihrem Zwei-Polygon, oder gut, die Zwei für die Brüste und der Dritte für den Kopf, ähm, fanden boah, das ist ja fotorealistisch. Damit konnte ja. ich zu dem Zeitpunkt noch nichts anfangen. Ich auch nicht. Für ich mich war komplett das asexuell. <lacht> ich fand es nur hässlich. Also ich war schon sehr sexuell. Aber ich wollte es einfach sehen dachte mir, meine also Sprites sind
0: hübscher. Deine Top 3 sind das Tomb Raider oder was? <lacht> die drei Polygone.
1: Die drei Polygone von Tomb Raider. Nee, ähm, mein äh, Top 3 ist äh, Was habe ich da? Oder? Meine, genau, mein Platz 3. Äh, jedes gottverdammte Kirby Spiel das mir in die Finger gekommen Oha. ist. Oha. Ja. Also, ich muss es als ganzes Franchise hernehmen. Alles, was ich auf dem Super Nintendo gefunden habe. Und das war, ich weiß noch, wie ich ähm, Das war Oh Gott, äh, Kirby All-Star oder Star Allies für den Super Nintendo. Das war so ein Pack von diversen Kirby-Spielen. Aber nicht von erhältlichen Kirby-Spielen, sondern das waren schon alles ein Spiel, aber Spiele im Spiel sozusagen. Du hattest quasi Es äh, äh, war jetzt nicht Kirby äh, Dreamland 1, 2 und 3 in einem Spiel, sondern dass der Aufhänger war, dass es verschiedene Kirby-Spiele in einem Spiel sind, aber diese Spiele gibt's halt nicht. Sondern das war schon so das Design, dass es eigene Minispiele sind sozusagen. Ne? Und das habe ich halt in dem Kaufhaus mal gesehen, dann immer gespielt. Und die hatten es tatsächlich nicht lange drin, ähm, weil das glaube ich auch so ein bisschen dieser Zeitpunkt war. N64 war da und jetzt der Super Nintendo muss mal jetzt verschwinden. Ähm, aber auch die anderen Kirby-Spiele, die die da äh, rausgetan haben. Sei es für den Game Boy oder äh, Game Boy Advance oder was auch da, Game Boy Color. Die, äh, ich bin, Kirby ist mein Boy. Und ich liebe diesen äh, äh, pinken Knuddel. Deswegen, ja, das ich hat mir immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich beneide dich ein bisschen. Ich bin noch
0: nie Kirby in einem Kaufhaus begegnet.
1: Okay, ja, das hat man auch nicht viel gesehen. Also jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, musste ich da hin. Wenn die anderen entweder FIFA gezockt haben oder Mario weil ich dann halt so, oh, wenn Kirby ist, dann spiele ich halt Kirby. Gab es eigentlich jemals Kirby in 3D? Ja. Was, was heißt, ja, es gab 3D für den 64 gab es einen 3D-Kirby und danach auch welche. Ernsthaft. Ja. Habe ich noch mhm. nie gesehen. Aber nicht viele, ne? <lacht> also nicht wirklich viele, ähm, weil ich, ich glaube hier, weil der Entwickler von Kirby, das war ja auch der Mensch, der dann Super Smash Bros. gemacht hat. Oh mein Gott. Ja, das gleiche Team. Auch ein guter Kandidat fällt mir gerade auf. Mm. Ähm, der, ich glaube, der, die haben dann gemeint, Kirby bleibt, ist eher ein 2D oder 2,5D-Ding, wie die neuesten 3D-Kirbys ja sind. Das ist eher 2,5D, also 3D-Figuren, die in einer 2D-Ebene rumlaufen. Aber ich ja. stelle vor, ein neues Kirby-Spiel mit der Production Value eines ähm, Mario
0: Galaxies oder Mario, mm. wie heißt das mm. neue?
1: Odyssey. Odyssey, genau. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich mal gern gesehen, ne? wie das aussieht. Hätte ich total Bock drauf. Also ich sage nicht, dass, 3D, äh, dass Kirby nicht in 3D funktioniert, weil andere Plattformen tun es auch. Deswegen ähm, würde es mich sehr interessieren, wie es funktioniert. Ne, was man da machen könnte. Aber ja.
0: gehen wir weiter. Ähm, Platz 2 bei mir. Drumroll. Auch ein legendärer 3D-Titel, ein Titel, der vor kurzem neu aufgelegt wurde, Spyro. Oh, yes. Oh, da ja. fällt dir noch was ein für deine Top 3, glaube ich. Nee, 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 aber Spyro. Ich fand, Spyro ja, war ja. einfach so ein schönes Spiel damals. Ja. Ich habe das so gerne gesehen. Ich, das war auch so ein Spiel, wo ich einfach zugeguckt habe. Also ja. bei, bei ja. Mario 64 habe ich nie zugeguckt, wenn das andere gezockt haben. Das wollte ich selbst spielen. Ja, ja, ja Aber Spyro fand ich. So toll und auch die Zwischensequenz mit diesen großen, uralten Drachen, ich fand das so faszinierend, das hat mich richtig gepackt und ich mochte die Steuerung damals total gern, die hat sich super dynamisch und schnell angefühlt und es war so, ah, Spyro ist auf jeden Fall einfach in meiner Erinnerung eines meiner absoluten Lieblingsspiele, ohne dass ich es jemals selbst besessen habe. Einfach diese, diese Idee des Spiels hat mir schon komplett gefallen und auch da habe ich wahrscheinlich immer das gleiche Level gespielt im Kaufhaus. Ja. Und das ist auf jeden Fall mein Platz 2
1: Okay, wohlverdient, wohlverdient. Ich, hab, ich mochte die Figur einfach immer sehr. Gern. ich fand das irgendwie witzig, dass es das so ein kleiner Drache in Ausbildung gefühlt war. Ne? Das fand ich eigentlich immer witzig, auch wenn die Grafik damals, äh, also für damalige Zeit sah es ja super aus, aber heute im direkten Fall. Hast du das Remake gespielt? Leider nein, aber ich habe es mir angeschaut, als
0: es rauskam. Da gab es auch genug Leute, die es total gehypt haben. Ja. Und ähm, es sieht so aus, wie es mir damals. Vorgestellt ja, 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 ich, ich, sah, ich wusste auch als Kind schon, okay, das ist nicht das, was ich auf dem Cover sehe, ja, ja. aber so habe ich es mir irgendwie immer gewünscht. oder so. Es hat mir vollkommen
1: gereicht, was ich gesehen ja. habe und diese Welt habe ich mir vorgestellt und das haben sie so toll umgesetzt. Ich habe es halt mir vor Monaten besorgt, gespielt und ich fand es, also die, äh, das, das Gameplay ist ja genauso, mhm. ne? ähm, ich sag mal jetzt mal ausreichend, ne? um quasi unterhalten zu werden. Von dem, was man da halt bekommt, weil es ist ja kein kompliziertes Spiel. Aber es ist, es sieht halt einfach aus wie Toy Story. So also von der Optik her. Und das ist so unfassbar krass, äh, was die da rausgeholt haben. Ich dachte mir, meine Fresse, also insbesondere die, die, die. Also schon, allein das Gameplay ist sehr nah an so einem Pixar, diesen ersten Look. Und dann dachte ich mir, meine Fresse, das sieht echt unfassbar gut aus. Und allein das hat schon den ganzen äh, äh, hat sich schon gelohnt, sich dieses Remake zu holen. Also, wer es noch nicht hat, ähm, Harte Empfehlung, wer Bock hat auf so ein bisschen Collectible-Marathon-Spiele, cooles Platforming, witzige Charaktere. Das ist bei, also die alten Spirals sowieso, aber wer keinen Bock auf die alte Grafik hat, dann das Remake.
0: Das gibt gibt's heutzutage auch nicht mehr, diese Art von 3 d run
1: Finde ich schade. Und deswegen habe ich auch neulich hier Medieval besorgt, weil ich Bock auf sowas habe. Das hat immer einen Softspot in meinem Herzen, diese Art von 3D-Platformer oder Action-Adventure. Deswegen werde ich da niemals Nein sagen. Wenn was einigermaßen halbwegs Gutes äh, mir vorgesetzt wird, werde ich das immer spielen.
0: Was ist dein Platz zwei?
1: Mein Platz zwei ähm <lacht> Golden Sun auf dem Game Boy Advance. Wow. Ja, ein Rollenspiel. Ähm, ich hatte niemals ein Game Boy Advance. Ne, sehr lange Zeit nicht. Ähm, und als ich dieses Spiel gesehen habe, weil ich hatte in der fucking Nintendo Power, <lacht> falls die noch wer kennt, habe ich halt davon gelesen, ah, fuck, ich, ich war eh so ein äh, Sucker für Japano-RPGs damals und habe das gesehen, oh, das ist so cool mit diesen, äh, ich weiß nicht, kennst du Golden Sun? Ist ja das ein Begriff? Ja. Ja? Ähm, mit diesen Jins, dieses ganze Battle-System, ähm, mit diesen Jins, äh, dass man die binden kann und die Angriffe sich verstärken oder du die beschwören kannst. Ich fand das mega gut, äh, weil es so was Final Fantasy-eskes hatte, aber genug ein Alleinstellungsmerkmal hatte, dass man sagen kann, äh, das ist doch was komplett eigenes. Ähm, wird das nicht auch gerade von der Community heiß äh, ja, herbeigesehen? Immer, immer, ja. Und äh, ich habe das so gerne im Kaufhaus gespielt. Und das, da habe ich eine sehr, sehr wichtige Story dazu. Ähm, das Spiel fängt halt an, du hast den Screen. du spielst quasi diese Intro-Sequenz, die halt irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert. Und dann fängt das Spiel eigentlich erst richtig an. Und wenn diese Intro-Sequenz durch ist, kommt noch mal der Screen Und dann musst du halt irgendwie noch mal A drücken. Und ein Kumpel von mir, bei dem ich immer stand, der hat das immer auch in im Kaufhaus gespielt und der dachte, das ist einfach nur eine Demo und er hat dann das Spiel neu gestartet oder ausgemacht und ist weil gegangen. Ja, dieser Vollidiot. Ja, darf, <lacht> ich darf jetzt raten, was du da gemacht hast. Ja, ich bin natürlich hin und habe es ihm weitergespielt und ihm nicht erzählt. Ne, weil ich wollte nicht, dass er weiterspielt, sondern ich wollte jetzt endlich mal dran oh sein mein zum Gott. Das ist einerseits genial und sowas von bösartig. <lacht> ähm, ich,
0: irgendwie liebe ich dich dafür. Um
1: <lacht> ja ich ich weiß ich wollte diese Spiel spielen ne und ähm, irgendwann hatte ich dann also ich habe das so lange ich glaube das war das wurde immer mal reingetan und das coole ist in der wk <lacht> wo ich das immer gespielt habe ähm, der der einer der Verkäufer der auch so ein bisschen spiel gaming affiner war der der hat auch mit den kindern so ein bisschen also nein nicht auf dieser Ebene ne Gut, weiß ich nicht ich hoffe er hätte, mal nicht meinen
0: blick sehen müssen <lacht>
1: Ich, ich hoffe nicht, aber im Sinne von so, man konnte zu dem hingehen und sagen, hey, kannst du vielleicht dieses Spiel einlegen? Ich würde das gerne spielen. Er hat gesagt, ja, okay, mache ich gleich. Awesome. Das war super cool. Ja, der war da sehr zuvorkommend, der Mensch. Das fand ich sehr nice. Ähm, genau. Und dann manchmal hat er gesagt, ja, wir müssen das andere Spiel jetzt drin lassen, weil die Leute sollen das ein bisschen spielen. Aber ich kann es jetzt mal für eine Stunde reintun und dann muss ich es auch wieder raustun. Genau. Super cool. Voll gut. Ja, also Golden Sun hatte ich unfassbar gute Erinnerungen daran. Das, äh, das hat mich sehr heiß gemacht. Und irgendwann hat mein kleiner Cousin Game Boy Advance bekommen mit diesem Spiel. Und natürlich habe ich es ihm dann abgenommen. Und <lacht> <lacht> ich habe ihn erstmal spielen lassen. Ein paar Wochen habe ich gesagt, so jetzt, aber komm. Ja. Ja. Du hast ihn so lange spielen lassen, bis der Teil des kam. <lacht> ja, jetzt
0: gespielt. reicht aber auch. Ja. Ne?
1: Siehst du, das Spiel geht nur eine Stunde. Ja, ja es ist vorbei. Ja. Es ist der, 60 Euro, äh, 60, 120 Mark, Mark gezahlt für eine Stunde Gameplay. Das hat uns damals gereicht. <lacht>
0: mein Platz 1 ist ein Spiel, wovon ich nicht genug kriegen konnte. Ein Spiel, wo man Highscores gesammelt hat. Ein Spiel, wo mich meine Eltern von wegreißen mussten, wenn ich fertig okay. war. <lacht> <lacht> ähm, ein Spiel, was ich auf, auf dem Sega Dreamcast gespielt habe. Oh. Bis zum Erbrechen. Und immer im Kaufhaus, weil natürlich ich keine Sega-Konsole besaß. Warte, darf ich raten? Ja. Äh, Crazy Taxi?
1: Ja, Mann. yes baby.
0: <lacht> Platz eins Crazy Taxi, eins der besten Spiele aller Zeiten.
1: Ja, Crazy Taxi ist
0: es heftig gut. Unfassbar, dass dieses Spiel nie wieder so erfolgreich war wie damals, als ich es im Kaufhaus gespielt habe. <lacht> <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich da Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich habe ich es nie gekauft. <lacht> daran könnte es liegen. Ich habe irgendwann später mal ein Remake gespielt, das war okay. Hm. Aber es kommt nicht mehr an das heran, was ich damals gefühlt habe. Ähm, Crazy Taxi, muss man vielleicht kurz erklären, Das mhm. ist ein Spiel, wo man ein, ein Taxi fährt. Es ist ein absoluter Arcade-Racer. Soll heißen, man äh, hat eine sehr leichtgängige Steuerung. Man gibt Gas, kann bremsen und steuert ziemlich leichtfüßig. Und das ganze Spiel glaube ich, in San Francisco oder zumindest in der Stadt, die sich so anfühlt. Und man versucht, ähm, ja, äh, wie nennt man das äh, also Taxigäste, nee, wie nennt man das, Kunden, sich zu holen an ja. der Straße. Ähm, die sind relativ auffällig gekennzeichnet. Man bleibt stehen, die steigen ein und dann soll man zum Zielpunkt fahren. Das ist eigentlich nur gekennzeichnet durch einen Pfeil, glaube ich, und durch eine Meteranzahl. Oder du musst so.
1: so schnell wie möglich dahin kommen. Und dann rast du,
0: du gibst einfach Gas. Und dieses Gefühl, durch diese Stadt zu fahren, die halt auch dadurch, dass sie halt so San Francisco nachempfunden ist, einfach sehr vertikal ist, ähm, das ist einfach, das ist ein absoluter Adrenalinkick. Du fährst da diesen Berg hoch und irgendwann hört der Berg halt auf und du fliegst dann so gefühlt über zehn Autos drüber. Währenddessen sammelst du Punkte, beziehungsweise je nachdem, wie sicher du auch fährst, kriegst du dann mehr Geld von den ähm, Kunden. Und dann setzt du die ab. Du kannst, glaube ich, ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, du konntest sogar mehrere Leute einsammeln, aber das, da könnte ich jetzt auch lügen. Ähm, vielleicht war das. Kann sein, kann sein, ja. Ich weiß da auch nicht. Dann könnte ich mich jetzt täuschen. Ist lange, lange her, dass ich es gezockt habe. Auf jeden Fall. Mein liebstes Erlebnis. Ich liebe bis heute Highscore-Spiele und ich glaube, das rührt auf jeden Fall aus dieser Zeit so. Es rührt daher, dass ich damals Crazy Taxi so geliebt habe. Und ich hätte gern dieses Erlebnis wieder, aber ich weiß, dass es einfach, du kannst es nicht wiederholen. Es gibt so, so einen gewissen Nostalgiefaktor, den kannst du nicht wieder erzeugen. Und das ist bei Spyro vielleicht möglich durch das Visuelle, ja. aber bei Crazy Taxi, ich weiß es nicht. Da müsste, die, da müsste noch mal ein Studio ran, was noch mal diese Steuerung. Was, was du damals gefühlt hast, was du dachtest zu fühlen, dass sie das noch mal reproduzieren. Es ist
1: halt wirklich das Gameplay-Feel bei Crazy Taxi, würde ich sagen. Ja.
0: Und, oh, ich meine, das Spiel noch mit geiler Musik. Und das hatte auch geile es Musik. Das hatte echt gute Musik. Ja. Ähm, mit moderner, cooler Grafik. Das kann einen abgefahrenen Grafikstil haben. In verschiedenen Städten der Welt. Oh, stell dir vor, das Spiel in Tokio. Oh Gott. Oh mein Gott. Holy
1: shit. Das so gut. Also, man, man könnte aus Crazy, das habe ich nicht verstanden tatsächlich, muss ich sagen. Ne? Das quasi jetzt in den letzten Jahren, wo sie dieser Remake waren, ist, habe ich gedacht, okay, Crazy Taxi de ist definitiv dabei und es kommt einfach nicht, ne? weil man kann so viel da noch machen. Das, was ich meine, neue Locations, äh, verschiedene Arten von Aufträgen. Ne? Das ist nicht nur einfach Fahr Person X dahin, sondern macht noch irgendwas dabei, ein Stunt, keine Ahnung, ja. ne? irgendwie so Kram. Ja. Aber Crazy Taxi ist deine Nummer eins. Absolut. Okay, ich muss da lange mit mir hadern, was die meine Nummer eins ist. Ähm, aber äh, es ist Super Smash Brothers auch oh, für den yeah. N64. Ähm, ich hatte auch nie einen N64. Ich bin, äh, also mit meinem äh, Kumpel, der hatte eine und wir haben es halt Tag und Nacht gespielt bei ihm. No? Ähm, und, aber, und im Kaufhaus? Und im Kaufhaus, ne? weil da wären wir die fucking Kings in der fucking WK. <lacht> Wie viele äh, Controller waren dann im Kauf? Vier. Nein. Yes, baby. Bei uns waren immer maximal zwei Controller. Nee, so da, waren, da waren sogar vier da, tatsächlich, dafür. Das oh, war nicht du warst eine gute Kindheit. Ich hatte die beste. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das, war, das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, wir haben halt immer trainiert <lacht> bei dem Kumpel. Und ich hatte, ich hatte ja wirklich keine. Ähm, aber ich würde äh, sagen, für meine Verhältnisse damals war ich ziemlich gut. Und ich habe eine Metrik dafür. <lacht> Und zwar mein Cousin, der ist ja, ich würde schon sagen, professioneller Smash-Spieler. Also der spielt, der, nee, nee, der, der spielt wirklich auch Turnieren. Der spielt okay. halt hauptsächlich Melee. Ne? Der gehört zu den mittlerweile, glaube ich, den Top 5 in Deutschland. Krass. Und mit dem, äh, ja, der macht mich halt in Melee total fertig. Natürlich. Ne? Ähm, aber sonst ich Sonst wärst du in den Top 5. Sonst wär... <lacht> sonst wär <lacht> aber, aber in äh, äh, äh ähm... A OG Smash, wie <lacht> ich es immer nenne, wie ja, sie Pro, wie die die Pros nennen, ähm, kann ich ihm das Wasser reichen. Also ich verliere nicht mit harten Abstand, sondern manchmal ist es ein Thai, manchmal gewinnt er selten, also nicht so oft gewinne ich, aber ich gewinne. Ne, von daher denke ich mir, ich hab's, der, äh, der alte Hund hat's noch drauf. Ne, denke ich mir da. Und auf jeden Fall damals ähm, gab es dann auch so eine kleine, so tatsächlich kleine Turniere. Ich habe sogar mal Smash Brothers das Spiel gewonnen. Und ich hatte keinen N64. Das heißt, ich habe es einfach jemandem verkauft, geschenkt, keine Ahnung, ne, an dem Turnier. Und das war immer sehr witzig, wie so die Kids neben uns stehen. Also Kids, die genauso alt sind oder ein Jahr jünger. Ne, also, ja, wir spielen so, ja, ich spiele gerne gegen dich. Und dann voll abgezogen, weil die es halt natürlich nicht drauf hatten. Du weißt schon, dass du heute in keinem guten Licht dastehst. Die äh,
0: Kaufhausgeschichte ist, das, ja.
1: Sehr arrogant, meinst du? Auch, unter anderem. Das sieht, das, das sieht von unten nur so aus. Nee. Also, <lacht> ja, sorry. Also das, ich, Was das angeht, war ich ein bisschen arschig damals. Du kannst ja, ja nichts dafür, dass du einfach so fucking gut bist. Ja, das, Smash ist Brothers. das
0: Was ich geliebt habe an dem Spiel, ähm, war einfach du siehst plötzlich Figuren, die nicht zueinander gehören. Und als, als kleiner Junge habe ich das nicht verstanden, wie der Pikachu mit Super Mario und Donkey Kong in einem Spiel existieren konnte. Ja, Das war einfach ein absoluter Mindfuck für mich. Ich habe das ja. gesehen und war so das
1: Warum ist das nur so? Ein, ja, <lacht>
0: warum ist das nicht immer so? <lacht> und es war einfach das, Ja, es war das beste Spiel aller Zeiten. Ja. Und ich, aber ich habe es nie verstanden. Weil du ja. musst dir vorstellen, du hast Übungen gehabt und du hast es dann einfach weitergezockt. Und ich fand es auch lustig, aber ich habe nie wirklich verstanden, was ich tun musste. Weil du konntest in den, weiß ich nicht, in den 20 Minuten, die du da an so einer Konsole hattest, konntest du es nicht wirklich begreifen, wie die Kombos genau funktionieren. Ja, und, ja, ja, ja. Äh, Was da eigentlich wirklich passiert, was das Ziel ist. Du siehst Prozentzahlen, irgendwann fliegst du raus. Das habe ich überhaupt nicht verstanden mit meinem kleinen Kindshirn. Äh, und trotzdem hatte ich den größten Spaß. Äh, und, und trotzdem hat es nicht für die Top 3 gereicht. Aber jetzt, ja. wo du es sagst, denke ich auch so, okay, vielleicht hättest du das auf meinem Platz 3. Es, es hätte Platz 3 sein können bei mir. Ja. Das ist ein
1: sehr, sehr tolles Spiel. Ich, ich werde niemals diesen Moment vergessen, wie halt ein paar Leute um mich herum standen und ich meinen äh, Captain Falcon Run gemacht habe, um ihn freizuschalten. Ähm, weil ich, wir das bei meinem Kumpel halt schon gemacht haben und dann quasi bin ich in jedes Kaufhaus gegangen, was quasi in der Stadt war und habe Captain Falcon mal freigeschaltet. Okay, so. du bist doch der Good Guy. <lacht> weil ich wollte so, ja, ich wollte erstens natürlich selber mit ihm spielen, ne? Und dann einige Leute, denen so, hey, ich wusste gar nicht, dass es hier freischaltbare Charaktere gibt. Und ne? hat sie dann
0: so umgedreht und so angezwinkert. <lacht>
1: <lacht> Aber tatsächlich bin ich beim allerersten Mal, äh, ich glaube, ich habe ähm, Luigi durch Zufall im Kaufhaus das erste Mal freigeschaltet. Und das war, glaube ich, der allererste Moment in meinem Leben, wo ich dieses, diesen Moment hatte. Äh, ich habe hier gerade ein Rätsel von einem Spiel gelöst, was komplett Neues. Ich, mir war dieses Konzept äh, Easter Eggs oder versteckte Charaktere nicht bewusst bis dahin. Krass, das ist das das ja in den Spiel ein
0: intimer Moment, den du dann im Kaufhaus hast.
1: <lacht> ja, Ne, also auf ja. der Ebene schon. Ich dachte mir, what the fuck, wie geil ist das ja, denn? Hast dich dann so umgeguckt, ob das irgendjemand mitzukommen so, so hat. Leute, macht ein Foto. <lacht> ja, da kam so ein äh, Typ aus dem, mit diesen äh, Fotomachgeräten, wo du noch so äh, äh, Schwarzpulver hattest oder was war das? Damals. schneid das raus. Wir, wissen
0: <lacht> wir wissen alle, was du meinst. Ja, damals.
1: Ja, damals. 1999. <lacht>
0: Ähm, aber die wichtigste Frage habe ich dir gar nicht gestellt. Du hast es vielleicht schon verraten, aber ja. mit welchem Charakter hast du denn am liebsten gespielt? Kirby.
1: Ah, du Schwein. Ja. Aber man muss dazu sagen, Kirby ist fucking OP in das äh, ich OG sagen. Smash, ähm, weil sein dieser Schwerthieb ab äh, Smash. <lacht> Angriff, den, der ist, wenn du am Rand stehst und den bringst, ähm, dann ist fast unmöglich für dich. Wenn du, wenn du über dem 30% Damage bist, fällst du runter. Du bist fast tot, genau. Also Kirby ist sehr overpowered. Natürlich. In, dem ersten. in Melee wurde, dann, wurde er dann genervt, wie man so sagt. Äh, wurde sehr, sehr stabilisiert. Äh, was zur Folge hat, dass ich in Melee nicht mit Kirby spiele. <lacht>
0: <lacht> Zumindest hast du auch schon gesagt, dass du auch mit Captain Falcon mal gespielt hast. Genau, Captain Falcon
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der war schon schnell. Ja. Genau. Aber ähm, bevor wir zum Hauptthema kommen, ich würde gerne und zwar noch äh, zwei Honorable Mentions. Machen. Sweet. Ist das okay? Bitte. Okay, gut. Honorable Mention, Tony Hawk, Pro Skater. Oh ja.
0: Ne, für PS1. Tony Hawk, eins der besten Spiele. Äh, gleiche Schiene wie Crazy Taxi, Highscore Game. Und damals das Feel, ne? also das, das Gefühl beim Spielen, dieses Gameplay, dieser Gameplay-Loop auch. Es ist, muah, zucker.
1: Pff, diese, diese, dieses dieser Sound-Effekt, wenn du halt so ein Highscore. Äh, machst oder einen bestimmten Trick erfüllst, das war, ach, also die Soundeffekte, in Spiel sowieso es hat einfach so viel Spaß gemacht zu grinden. Äh, nee, äh, 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 wie heißt denn das, wenn man. Die ganzen Skate-Begriffe.
0: Ich weiß es, es doch. Das heißt nicht. auch grinden. Ist, äh, doch,
1: es heißt ja, grinden, ja. Ne? Wenn man auch so ein Ding balanciert. Ja, genau. ja, mit dem Brett, okay, gut. Ähm, die, diese ganzen Effekte, äh, es, war, es war halt super arcadisch. Ne? Das hat sehr viel Spaß gemacht, einfach. Ähm, hast, ich, du, äh, hast du einen Lieblingsteil aus der Reihe? Ich glaube, alle bis zu dem Zeitpunkt, wo sie scheiße geworden sind. Also bis Teil 3. Ja. Also inklusive Teil 3. Ich fand ja. Teil 3 noch. Gut Teil 3 war super. Ich, ja.
0: Den habe ich auf dem ähm, PC noch gezockt. Ja. Und unfassbar viele Stunden drin versenkt. No. Das
1: Ding. Freigeschaltet. Die, Ach, herrlich. Das Ding ist, als in dem Moment als Skate von IE erschienen ist. Ähm, und das Ganze mal so ein bisschen, hey, wir machen, wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen nicht Arcade, sondern wir gehen Realismus oder Simulation, aber halt. Natürlich, so ein Tick-Arcade, ich immer noch Arcade-Elemente da sind, fand ich das total geil. Und Tony Hawk ist viele Runde, die haben weiter diese Arcade-Schiene gefahren, aber halt in schlechter. Deswegen war es dann so, oh nee, ich bleib lieber bei dem Ding. Von daher war das sehr schade. Und jetzt ist es irgendwie auch komplett verschwunden. Wobei ich auch denke, man könnte da wieder eigentlich draus, was Gescheites draus machen aus der Serie. Sie versuchen es immer
0: wieder, aber es mhm. klappt einfach nicht. Nee. Du hattest noch eine Honorable-Double-Menschen? Ja.
1: Shenmue 1 für die Dreamcast. Ja, das habe ich Ich will es einfach nur aus dem Grund sagen, weil äh, das war die erste Art Spiel, das war, glaube ich, das allererste Spiel, das ich auf Dreamcast gespielt habe. Ähm, und das war das erste Spiel, das quasi die, die Art und Weise, wie es halt funktioniert hat, was halt Shenmue war. Und was es war, das hat mich halt sehr geflasht irgendwie, diese Art von Spiel einfach zu haben. Und das hat mich total angekotzt, weil es gibt ja eine Clock in dem Spiel, eine wirkliche Zeit. Und bestimmte Sachen kannst du nur zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Das heißt, du musst wirklich warten. Ja, zum Beispiel, du musst mit dem Charakter, äh, mit dem Laden, äh, mit dem Geschäftsinhaber von diesem äh, Gemüseladen reden, aber der öffnet halt erst um 15 Uhr. Ich zock aber gerade um 13 Uhr nach der Schule. Das heißt, ich muss bis 15 Uhr spielen, damit dieser Typ den Laden aufmacht. Und ich kann die Systemzeit nicht stellen, weil ich, du, du kannst die Zeit von der Dreamcast nicht umstellen, weil das halt, du kommst ja nicht in das Hauptmenü rein. Das heißt, du musst zwei Stunden warten, wenn du diese Mission machen möchtest und ich musste nach Hause und Hausaufgaben machen. Ich
0: muss äh, anmerken, ich sehe gerade in sehr traumatisierte Augen
1: ähm,
0: <lacht> das Lava scheint das bis heute nicht verkraftet zu haben.
1: <lacht>
0: ähm, okay.
1: Ja, also ich habe nicht verstanden, was der Scheiß soll. Damals dieses wissen, Wer soll denn hier die Zielgruppe sein? Also, warum wird dieses Spiel in Kaufhäusern <lacht> zur ähm, Demo gezeigt, ich, wenn du wirklich in real time bestimmte Sachen machen musst? Ich finde, das solltest du in der Therapie besprechen. <lacht> ich bin nicht dafür ausgebildet. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob mir mein Th der, Th der
1: Therapeuter weiterhelfen kann, diese existenziellen Fragen beantworten können wird.
0: Wir haben noch eine existenzielle Frage, und zwar unser Hauptthema. Unser Hauptthema heißt, was heißt Freiheit in Videospielen? Das ist existenziell. Das ist, das
1: ist harter Tobak. Was heißt das denn? Keine Ahnung, nächste Frage. <lacht> uh,
0: okay, off-topic, wir reden über den Witcher. <lacht> Nee, also, wir wollen ein bisschen über Open-World-Games reden. Und es gab da einen interessanten Aufhänger. Ich weiß nicht, ob ich mit dem schon anfangen will, aber ich fand den so spannend.
1: Äh, ganz kurz, wollen wir wirklich nur über Open-World-Games reden? Weil ich finde, Freiheit in Videospielen ist mehr als Open-World-Games. Okay, dann fangen wir an. Okay, ah fuck. <lacht> Guter Aufhänger. Wie ein Profi. Ich, ich mache das auch beruflich. <lacht> ähm, ja, Freiheit in Videospielen. Ähm also genau, es hat für mich sehr viel damit zu tun, was kann ich ähm, als Spieler, oder als Spielerin machen? Oder was darf ich machen? Nee, 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 was, was kann ich eigentlich hier tun in dem Spiel? Was sind die Gesetze, die Regeln dieses Universums? Und ähm, wie kann ich sie einsetzen, um das zu erreichen, was ich tun will? Also oder nicht unbedingt, was mir das Spiel diktiert zu tun, sondern auch, was ich einfach machen kann. Das hat sehr viel, glaube ich, mit Player Agency für mich zu tun. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich bin immer zwiegespalten. Auf der anderen, auf der einen Seite bin ich immer sehr, ich bin total für Player Agency. Und auf der anderen Seite, wenn Spiele schon von Haus aus so aufgebaut sind, dass ähm, die in, äh, das Dev-Team ein, ein, eine ganz bestimmte, Geschichte erzählen wollen oder dann ganz bestimmte Gefühle mir vermitteln wollen durch die Narrative, durch die Optik, also die das visuelle Design, dann habe ich absolut kein Problem damit, dass meine Freiheit eingeschränkt ist, wenn ich quasi nur das und das machen kann und sonst gar nichts. Einfach nur, weil das jetzt quasi eine Welt ist, die gar nicht mir gehört, sondern ich tauche in eine Welt ein, die andere erschaffen haben und ich bin eigentlich nur Gast und erlebe das, was mir präsentiert wird. Und das ist auch total geil. Aber genau auf der anderen Seite, wenn ich aber schon ähm, sehr viel Freedom habe und das die Idee sein soll, dann bin ich sofort, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so auf, auf hab Hab-Acht-Stellung im Sinne von, okay, was kann ich hier machen? Warum, warum geht das jetzt nicht? Weil das ging doch. Äh, das konnte ich ja irgendwie anstellen, aber das geht wieder nicht. Und das ist immer ähm, so ein bisschen so eine Sache. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Was bedeutet Freiheit in Videospielen für dich? Ich denke die ganze Zeit an das Wort Grenzen. Mhm, ja.
0: Und als Spielentwickler denke ich oft an Grenzen. Weil ich mache auch, ähm, ich spiele ganz gerne mal Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und da gibt es ja theoretisch keine Grenzen. Also du hast ja ein, du hast zwar ein System, mit dem du vielleicht arbeitest bei einem Pen and Paper Rollenspiel, aber es gibt einen Game Master und der sitzt zwischen euch und der bestimmt eigentlich alle Regeln. Mhm. Mhm. Und da ist man relativ flexibel. Das heißt, du kannst ihm sagen, ich würde gern das machen und er bestimmt dann ja oder nein. Und als Spieleentwickler bist du halt nicht flexibel und kannst nicht einfach on the fly entscheiden, ja oder nein, sondern du musst vorher die ganzen Gesetze und Regeln und Grenzen ausdenken und die müssen so, also so ist vielleicht der, der Wunsch oder der Traum, so vielen Spielern und Spielerinnen wie möglich gefallen. ja Du willst niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen. Weil du hast ja du hast eine Idee von deinem Spiel und du willst irgendwie eine Welt erschaffen oder ein Spielvergnügen erschaffen, ein ganz bestimmtes. Und die Leute sollen das Gleiche fühlen, was du dir ausgedacht hast bei dem Spiel. So. Und das ist halt interessant, weil du guckst dann schon so, gerade beim 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 Testen, oh mein Gott, jetzt wird es schon richtig so Entwickler sprechen, aber dafür sind wir ja da, beim Testen schaust du ja schon, ähm, was die Spielerinnen und Spieler machen, also ja. wo, wo gehen sie vielleicht über Grenzen hinaus, so. wo versuchen sie vielleicht etwas, was du vorher gar nicht bedacht hast ähm, und das ist ja irgendwie so das Kunststück eines Spieleentwicklers, einer Entwicklerin, zu gucken ähm, was willst du ermöglichen, was kannst du ermöglichen was macht es besser, was macht schlechter, wenn du es ermöglichst und es gibt diese ganz schlimme Situation, wo du den, den Leuten erklären musst, weshalb es vielleicht nicht geht, obwohl es vielleicht viele Leute super logisch wäre, dass es geht. Das ist alles sehr abstrakt. Und ich glaube, wir sollten das anhand einzelner Spiele erklären. Mhm. Aber für mich, äh, ich, ich denke da ganz oft aus, aus einer Spieleentwicklersicht, äh, wenn es um Freiheit geht. Ja. Weil ich einfach schon so oft erlebt habe, dass meine Freunde, mit denen ich Rollenspiele spiele, versuchen, so viel wie möglich rauszuholen. Ja. Die so,
1: Meinst du Pen Paper Rollenspiel? Ich meine ich mein jetzt also, Pen and Paper, ja. Okay, ja. Hm?
0: Wo sie einfach versuchen, okay, das ist das System, das ist die Welt. Ich will hier alles looten. Ja, ich will, ich will, Wenn es einen Schatz gibt, will ich den finden können. Ja, und dabei ist mir das vielleicht tatsächlich als, als der, der es erzählt, diese, diese Geschichte, gar nicht so wichtig, dass sie jeden Schatz finden oder dass sie wirklich ja. jeden Stein umdrehen, sondern ich will, dass sie ein tolles Erlebnis haben. Für mich ist immer das Narrativ viel wichtiger als, mhm. als Erzähler, sage ich mal, als Entwickler, als dass, dass die Spieler alles entdecken Und das ist so witzig, weil gleichzeitig geben zum Beispiel Konsolen einem äh, den Anreiz, alles zu entdecken. Zum Beispiel durch Trophies oder durch ähm, Achievements. Ja, es mm. gibt diese Systeme, wo dann mm, gesagt wird, mm, mm. spiel das Spiel auf diese Art und Weise durch und dann kriegst du am Ende diesen Hauptgewinn, mehr oder weniger, was eigentlich nur so ein Abzeichen ist in deinem
1: System. Was wieder Meta-Gameplay ist auf eine Art, weil das hat die Trophies haben ja per se nichts mit den Spielzielen zu tun. Nee, aber wenn du die ganze Zeit dran
0: denkst, du willst diese Trophy erreichen, ändert ja, ja. das komplett das Narrativ, in ja. dem du dich befindest. Wenn ich nämlich zum Beispiel das Spider-Man-Spiel auf der PlayStation 4 spiele, mhm. ohne an die Trophys zu denken, dann erlebe ich einfach das Spiel. Und ich ja. denke nicht drüber nach, oh, ich muss noch diese Taube fangen. <lacht> 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 ähm, aber wenn ich dann das Spiel spiele und ich weiß, es gibt dafür diese Auszeichnung, dass ich alle Tauben gefangen habe und ich schwinge mich dann durch, durch diese Stadt und das macht schon super viel Spaß und ich versetze mich vielleicht in die Rolle des Spider-Man oder des Peter Parker und plötzlich sehe ich eine Taube. Normalerweise würde ich sagen, <lacht> I don't care, weißt du, es ist eine, eine verdammte Taube.
1: <lacht> ich stelle mir einfach gerade vor, wie du hier in Hamburg rumläufst und Tauben sammelst und irgendwo gibt so, so eine Sammelstelle, aber hier hast du so eine Trophäe, so eine ja. Medaille. Und es gibt da
0: tatsächlich zwei Gründe, diese Tauben zu sammeln. <lacht> der erste Grund ist Achievement, das, was ich gerade versucht auszuführen. Mhm. Der andere Grund ist aber Narrativ. Und zwar gibt es diesen Typen, dem gehören diese Tauben im Spiel. Und der bittet dich in einer Quest darum, alle Tauben einzusammeln. Und wenn das der Faktor ist, der dich antreibt, finde ich das viel interessanter, weil das wirklich aus dir selbst herauskommt. Ja, so. Und das ja. ist halt so dieses, ja, da redet man immer von Immersion, ja, quasi wie, wie immersiv ist ein Spiel, wie sehr fühlst du dich in das Spiel hineingezogen. Und ich finde, man fühlt sich immer also, herausgezogen, wenn es dann plötzlich um so Metagaming geht. Ja, ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon ansprechen will, aber was ich mir aufgeschrieben hatte, ist das Thema Speedruns. Das sind ja auch Leute, die versuchen, Grenzen Auszuhebeln. Auszuhebeln sogar. Also nicht nur an die Grenzen zu gehen, sondern zu gucken, wo, wo kann ich sie aushebeln? Wo kann ich über die Grenzen hinausgehen? Ha wie,
1: wie, 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 wie stehst du dazu als äh, Entwickler? Du siehst, hey, pass mal auf, ähm, das, sind, das sind Leute die zerstören dein Spiel auf eine gewisse Art und Weise, gehen komplett weg vom intended gameplay, wenn man es mal so sagen möchte, ähm, und versuchen einfach nur dieses Spiel auf die hässlichste, schnellste Art und Weise zu meistern. Findest du das gut oder schlecht? Ich finde das richtig
0: geil, weil die Leute total leidenschaftlich mit dem Spiel umgehen, erstens. Und letztlich machen ja die Leute selbst was aus dem Spiel. Und das finde ich wieder, das klingt jetzt widersprüchlich zu dem, was mhm. ich vorher gesagt habe, aber ich finde, wenn jemand dein Spiel trotzdem genießt und was eigenes daraus macht, ist mir das doch egal, was ich nur nicht mag, ist, wenn mir Leute erzählen wollen, wie es hätte sein sollen, mhm. also das hört man ja häufig so, ah ja, mir gefällt nicht, dass man das und das nicht machen kann, was soll das, so, ist vielleicht oft eine faire Kritik, aber mhm. oft auch nicht, oft ist es einfach nur so ein stumpfes, so ein Gefühl, was, was, was man als Spieler hat, habe ich auch oft genug. Da denkt ja. man vielleicht nicht so drüber nach, was würde das machen? Vielleicht haben die es ja auch probiert ja, in ja. der Entwicklung. Aber wenn die Leute das Spiel so nehmen, wie es ist und das versuchen auszuhebeln und das leidenschaftlich tun und super viel Spaß damit haben, herzlichen Glückwunsch. Was ich wiederum doof finde, ist, wenn du wirklich anfängst, äh, das Spiel auszuhebeln und keinen Spaß mehr deswegen hast. Das finde ich schade. Mm, damit zerstörst mm. du dein Spielerlebnis. Ja. Wenn du aber genauso viel oder noch mehr deswegen spielst, bitteschön, herzlichen
1: Glückwunsch. Geht mir ähnlich. Also, genauso. Ich finde es, wenn ich Speedruns immer sehe und denke, what the fuck? Ähm, wie Leute, mit, mit welchen Mitteln sie es schaffen. Also, beste QA-Tester, die es gibt, <lacht> so gefühlt. Ähm, wenn die schauen, okay, hier, den Glitch nutzen wir aus, machen das und dann teleportieren wir uns in den Level und sind schneller am Ziel. Und ich denke what the fuck? Wie viel Zeit und Energie diese Leute da investieren? Ähm, weil äh, ich, ich finde es halt immer hart, wenn... Äh, also, es ist nicht... Tatsächlich sind die meisten Entwickler... Entwicklerin, die ich kenne, positive angetan von Speedrunnern. Ähm, aber ich kenne auch einige, die sagen: oh, Das finden die eigentlich gar nicht geil, weil das ist so, das macht das ganze Internet-Gameplay kaputt. Aber ich denke mir immer so: Ah, aber das sind Leute, die beschäftigen sich stundenlang, wochenlang mit deinem Spiel, um es jede Kleinigkeit davon irgendwie aufzusaugen und irgendwie diese Informationen auch mit anderen zu teilen äh, und zu sagen: Hey, auf diese Art und Weise können wir es schneller bieten. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch eben solche Sachen wie, ähm, äh, wie heißt das? Oh Gott. Äh, äh, awesome Games Done Quick, heißt das so? Ähm, es gibt so quasi so ein ganzes Event, das quasi darum geht, Speedruns zu machen von coolen Spielen und die äh, sammeln Geld quasi für wohltätige Zwecke. Und das dreht sich quasi, Leute schauen halt zu und spenden Geld, Wir werden quasi Leute dann äh, die besten Speedrunner versuchen, bestimmte Titel halt äh, ähm, schnell zu komplettieren. Aber auf der anderen. Ich, ich weiß aber auch, was du meinst mit diesem, sie gehen, sie hebeln Grenzen aus, ähm, weil ich sehe, ich sehe einige Runs und denke mir, oh shit. Ähm, weil wenn das mit meinem Spiel passieren würde, würde ich mir irgendwo auch denken, fuck, das habe ich gar nicht bedacht dass das geht. Es ist halt, ich finde es nicht schlimm,
0: wenn es halt sehr schwer ist. Wenn ja. jemand etwas aushebelt, was du für unmöglich gehalten hast ja. äh, und es ein super langwieriger, anstrengender und sehr ähm, detaillierter Prozess ist, dann ist mir das egal. Also, herzlichen Glückwunsch, du hast es entdeckt und es ist sehr aufwendig, das ja. überhaupt zu meistern, irgendwie aus Versehen durch diese Tür ins Endlevel zu glitschen. Wenn es aber was ist, was wirklich eindeutig ein Bug ist, so im Sinne von Oh, das ist so einfach zu besiegen. Weißt du, du hast den ja, Endgegner ja, ja. zum Beispiel irgend, Du hast einen Fehler gemacht in ja. der Programmierung. Mm. Irgendwas fehlt oder du hast was vergessen oder du hast einfach einen dummen Fehler gemacht und du brauchst einfach nur in die eine Ecke zu gehen und du kannst den Endgegner besiegen, ohne dass er dich trifft. Ja, ja, ja genau. Das ist halt ärgerlich und wenn das so offensichtlich ist und es alle wissen, alle darüber reden, das ist ärgerlich, aber ganz ehrlich, das war früher schlimmer als heutzutage. Heutzutage kannst du was nachpatchen. Das stimmt. Ähm, ich ja. glaube, als Entwickler damals, ja wenn du, so ein, so eine, ähm, wenn du so ein Goldmaster dann gepresst hast, so die letzte Version quasi des Spiels, so die Endfassung, die dann in den Handel kommt, und die nicht mehr geupdatet werden konnte. Und darin hast du so einen miesen Bug. Dann denkst du dir auch so, oh mein Gott. Ähm, das Spiel ist nicht das, was es hätte sein sollen.
1: Ja, ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ne? Ähm, mit, mit dem Patching. Andere, andere Sache, Freiheit in Videospielen. Also, ähm, ich, ich finde, es gibt immer Freiheit ist ein hartes Wort. Weil ich habe nämlich neulich einen Oh, schon, schon länger her, ein paar Wochen ein schönes Video gesehen, wie ein, ich sag mal, Gamer ähm, ein Video davon gemacht hat, wie seine Freundin oder Frau, ich weiß es nicht mehr, Spiele gespielt hat. Die, sie zockt kaum oder sehr wenig Spiele und er hat dann einfach eine Bandbreite von Spielen sie spielen lassen. Und das Ganze, äh, sie hat halt ein bisschen kommentiert und er hat das quasi zu so einem Analysevideo video äh, gemacht. Wir können, ich werde das mal raussuchen, wir verlinken das. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Ähm, weil er wollte einfach mal schauen, okay, wie reagiert eigentlich jemand, der kaum Spiele spielt, ähm, auf heutige Spiele? Und er hat sie Sachen spielen lassen äh, von Plattformern, ich glaube hauptsächlich 3D-Spiele, genau, unter anderem Bloodborne oder Dark Souls war eins davon, was ich schon sehr hart finde. Das ähm, bringt auf
0: jeden Fall Klicks.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube dann auch noch The Last of Us, oh. genau ne? und ich äh, gehe nur kurz auf The Last of Us ein ähm, und zwar ist sie halt ähm, rumgelaufen die, die, sie hat nur diese Intro-Sequenz glaube ich gespielt ähm, von The Last of Us äh, wo man ja äh, Joel spielt, wie mit seiner Tochter, von den Zombies dann weg wegrennt, dieser ganze Outbreak stattfindet und die, diese, das ganze Spiel ist ja sehr linear und das Spiel, insbesondere die Intro-Sequenz, sagt ja eigentlich äh, genau, wo du hingehen musst. Sie hat es aber nicht verstanden, weil sie die The Language of Videogames halt noch nicht kennt. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo rote Kanister stehen, wissen wir, wenn wir draufschießen, explodiert es, weil wir schon so konditioniert worden sind. Und für viele von uns ist das so selbstverständlich. Aber Leute, die halt keine Berührungspunkte damit haben, die verstehen das nicht. Also sie zum Beispiel, was sie gemacht hat, ist, sie hat das so im Video gezeigt, sie ist in eine komplett andere Richtung gegangen. Also Hey, sie kann sich ja doch durch diese kleine Lücke doch bestimmt schlängeln und raus an den Zombies. Und, nee, geht nicht. Unsichtbare Wand. Ja. Und das wusste sie nicht, dass es unsichtbare Wände gibt. Wir, für uns ist das so komplett klar, so, ja, natürlich hat ein Spiel irgendwo seine Grenzen. Ja. Und da das sind wir über den Punkt. Warum? Warum kann ich da jetzt nicht hingehen? Warum kann ich jetzt nicht einfach da hingehen, wo ich hin möchte? Warum ist es so, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich ein äh, Horrorspiel spiele in, äh, in, in Third Person, äh, ich quasi vor einem Schrank stehe. So eine, so eine Kommode, die mir bis zur Hüfte geht, ich nicht drüber klettern kann. Warum muss ich auch, fuck, es ist versperrt. Ich muss jetzt den langen Weg gehen, durch 15 äh, Zimmer an 100 Monstern vorbei, um auf die andere Seite zu kommen. Warum ist das so? Ich weiß, was der Grund ist. Es ist Geld, <lacht> Budget, Designentscheidungen, das quasi jetzt nicht mit jedem Physiksobjekt interagierbar ist. Weil wenn man das so einbaut, äh, wird das Spiel niemals fertig. Und am Ende des Tages willst du ein Spiel auch veröffentlichen und die Leute spielen lassen. Und das ist halt hart, dass quasi Freiheit, also wir haben nur die Illusion von Freiheit in Videospielen, aber niemals das, was wir eigentlich, wenn wir quasi die Realität hernehmen als quasi die Baseline, was halt möglich ist, wenn wir das in Spielen niemals hinbekommen. Ne, weil dafür brauchen wir so viel Zeit dass und, und Processing-Power und alles Mögliche. Also mit nie gut, ich will nicht niemals nie sagen, aber jetzt mit den Mitteln, die wir haben und in absehbarer Zeit wird es einfach nicht möglich sein.
0: Als wir die Themen besprochen hatten, hattest du mir von dem Video erzählt. Und das war für ja. mich auf de, auch der Aufhänger, darüber zu reden. Weil das ja. finde ich so interessant, ähm, dass man als, als quasi Nicht-Gamer, wenn man das so sagen darf, ähm, ein Spiel ganz anders betrachtet, weil ein Spiel heutzutage so suggeriert halt vollkommene Freiheit. Du siehst diese hyperrealistischen Welten äh, und du hast das Gefühl, die sind unendlich groß, du kannst dich überall frei bewegen und wenn du ab und zu einem Spieler oder einer Spielerin zu, über die Schulter schaust, denkst du so, wow, was du alles machen kannst. In Uncharted klättest du diesen unendlich großen Berg hoch. In diesem anderen Spiel kannst du dich komplett frei bewegen und dort fährst du durch eine superrealistische Berglandschaft und da geht's unter Wasser und denkst du, so, wow, was alles möglich ist. Du kannst all diese Sachen machen, die du dir vorstellst und es sieht komplex aus und dann bist du zum ersten Mal in so einem Spiel drin und denkst so, ja, okay, ich habe jetzt dieses Kind, was will ich damit machen? Ich will ja wegkommen. Okay, das sieht nach einem sicheren Pfad aus, weil alle anderen gehen da Richtung Feuer, wo das Licht ist. Das ist, glaube ich, nicht so sicher, wie jetzt hier mal eben diese Abkürzung zu nehmen. Nee.
1: Oder ins Geschäft gehen. Also ne, dieser, dieser, da sind tausende Wohnungen, offene Türen, in den Laden gehen, irgendwie in Sicherheit, geht nicht, ist zu, ja. ne, alles. Und man, man,
0: Spiele erschaffen halt heutzutage die Illusion von Freiheit und ähm, wenn man das nicht versteht, noch nie erkannt hat, ich glaube, da fällt man sehr schnell auf die Schnauze damit, weil man plötzlich das Gefühl hat so, oh, was, was soll das denn, wieso darf ich das denn nicht machen, das macht ja gar keinen Spaß so, ich muss jetzt diesen dummen Weg ablaufen, wieso und wir als, als, als quasi Leute, die sch schon jahrelang spielen, wissen einfach, wir müssen jetzt diesen Weg laufen, wir müssen das genießen, wir nehmen das alles auf. Ja, ist halt so. Ja, es, ist ja. halt wirklich, es ist halt ein Ja. Wir wissen das in dem Moment. Das ist wie bei einem Film. Wir wissen mhm. bei einem Film auch, was wir aufnehmen müssen. Und das ist halt das Heimtückische. Videospiele sind interaktive Geschichten. Und gleichzeitig sind es aber oftmals ähm, in sich geschlossene Kunstwerke, die wir auf eine bestimmte Art und Weise erfahren sollen. Und das ist halt so, das kontradiktet sich so ein bisschen. Weil einerseits wollen wir das oder sollen wir das Spiel erleben, wie sich, äh, das, das, wie sich die Entwickler sich das vorgestellt haben. Aber andererseits wollen wir absolute Freiheit haben. Wir wollen auch das Gefühl haben, wir entscheiden hier gerade über unser Schicksal. Mhm. Und das passt nicht wirklich zusammen. Es, es ist schon sehr weird. Und das ja. merkt man dann an so Blockbuster-Titeln, die das versuchen ähm, und doch daran scheitern, äh, wie Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption, eine gigantische Welt, spielt am Ende des wilden Westens. so Irgendwie ist es so, die, die neue Zivilisation ist auch angekommen in den USA. Die ersten Autos kommen irgendwie auf den Kontinent. Und diese Ära endet und du spielst in dieser super realistischen, altertümlichen Welt und du hast das Gefühl, du kannst alles machen. Es gibt Städte, es gibt riesige Wesen mit, keine Ahnung, Bisons und du kannst auch unendlich viel machen. Du kannst in dem Spiel so viel machen und wenn du es nicht kannst, bist du so ein bisschen enttäuscht. Und gleichzeitig erlebst du die Geschichte von einem Typen, aber es passt nicht zu dem, was du eigentlich machst. Also es ist halt so dieses, wie nennt man so Lulo-narrative Dissonanz. Du selbst hast das Gefühl, ich möchte jetzt diesen Charakter spielen und dann wirst du aber in eine Story gezwungen, die gar nicht zu dem Charakter passt, den du gerade noch gespielt hast. Du warst gerade noch so ein ehrenwerter Cowboy, der jemanden gerettet hat. Äh, du hattest sogar vielleicht sogar vom Spiel aus die Wahl. Willst du jetzt was Gutes oder was Böses tun? Und im nächsten Moment überfällst du eine Bank. Und du kannst es nicht verändern, weil es der Hauptstory-Strang ist. Sonst entwickelt sich das Spiel nicht weiter.
1: Ja, ähm, das finde ich immer in, in jedem Open-World-Spiel, das mir diese Freiheit die Freiheit geben möchte Gut oder böse zu sein, aber das absolut keine Relevanz hat auf die Hauptstory, ähm, finde ich das immer sehr fragwürdig. No? Ähm, oder zum Beispiel, bestes Beispiel sind auch solche Sachen wie Far Cry. Also, Far Cry 3 ähm, fängt schon so an, du bist halt dieser Sunny Boy, der auf der Insel kommt. Und du musst halt in der ersten Intro-Sequenz äh, jemanden töten. Und dann passiert es halt, dass du wirklich so auf deine Hände schaust, die so ein bisschen mit Blut verschmissen sind. Oh Gott, ich habe gerade jemanden getötet. Danach geht das Spiel los und du kannst alle wegballern. Und das ist so, oh, äh, ja, so viel zu Schuldgefühl von vor fünf Minuten, weil ich als Spieler entscheide, ja, ich muss jetzt die wegballern. Ähm, und das ist natürlich in der Narrative des Spiels, ja, das sind ja die Bösen. Ne? Ändert nichts an dem Fakt, dass ich ein Massenmörder bin dann in dem Moment. Genau wie Nathan Drake ein Massenmörder ist äh, von Uncharted. Er ist halt nur nett. Ja, <lacht> ist er bringt
0: dann halt einen charismatischen Spruch, nachdem er
1: 30 <lacht> bis, bis
0: 200
1: Menschen ja. umgebracht hat. Natürlich, das sind ja die Bad Guys. Ne? Die, die haben es ja verdient. Aber ob, vielleicht haben die Familien, die sie ernähren müssen, deswegen haben sie sich halt mit den noch baderen Bad Guys äh, auf die eingelassen. Ähm, irgendwie muss ja, also das ist, das, es, macht halt alles, äh, so von der Ebene, diese, diese ludonarrative Dissonanz macht halt immer, es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Und ich fand es schön, dass du vorhin dieses Beispiel mit Nathan Drake, äh, mit Uncharted gebracht hast, diesen Berg hochklettern, von wegen Freiheit, aber auch nur auf diese eine Art und Weise. Du kannst sie nicht auf andere Weisen hochklettern, sondern nur, es gibt nur diesen einen Pfad. Ja, und als, ne?
0: als jemand, der die Sprache der Videospiele kennt, man sieht den Pfad auch ziemlich genau. Ja. Und man kann sich vorstellen, okay, ich soll jetzt hier einmal waagerecht, äh, diese Ranken lang und da, ach, da sind diese sehr auffälligen Steine, dann kann ich mich da hochklettern, okay, alles klar. Ähm, aber es ist halt, am Ende des Tages ist es einfach nur ein Pfad, den, den du abklettern musst.
1: An dem Leute wochenlang gearbeitet haben, um diese climb Physik ja, und Animation genau. so hinzukommen. Dann dreht sich die Kamera
0: so, dass du den Hintergrund siehst. Du siehst dann diese riesige, wunderschöne Insel und dir wird wieder diese Illusion gegeben von absoluter Freiheit. Ja, und ja. eigentlich lädst du nur so einen dummen Weg entlang. Du musst eigentlich immer nur irgendwie in eine Richtung drücken und mehr ja. passiert da in dem Moment nicht. Aber es, es reicht, damit unser dummes Reptiliengehirn <lacht> ähm, das Gefühl hat, oh, was ein Spiel, oh, ist das schön, oh, toll. Oh, ich bin noch nie so einen schönen Berg hochgeklettert. <lacht> was auch stimmen mag, aber du bist auch ein, Ja, bist einfach noch nie im Berg hochgeklettert.
1: Ähm, du, du vielleicht nicht, ich baue da hinten. <lacht> <lacht> In der Halle. So. Nee, aber ähm, zu dem Video nochmal um, äh, zu kommen vorhin. Ähm, das Fazit von der Freundin von dem Typen war so ein bisschen, dass sie nicht verstanden hat, dass quasi heute Also, was so begeisternd daran ist quasi so, sie hat sich mehr erwartet, sie hat sich mehr erhofft, so ein bisschen so, okay, wir haben es 2019, 2020, wo sind Spiele heutzutage so, oh, äh, es sieht einfach nur hübscher aus als damals, aber du bist immer noch so eingeschränkt in den Freiheiten, du kannst ja nichts selber machen, du kannst ja nicht entscheiden, da hinzugehen, da rüber zu klettern, bei so vielen Spielen. Bei einigen Spielen geht's ja, aber dann hast du wieder andere Einschränkungen. Ne? Ähm, und deswegen, ähm, das fand ich auch nämlich schön, er hat ein Follow-up video gemacht, wo er sie nur Breath of the Wild spielen lassen hat. Und auf einmal, ähm, da, das hat ja halt mega viel Spaß gemacht. Weil für mich ist auch Breath of the Wild, wo wir auch die Brücke schlagen können zu Open-World-Spielen, das beste Open-World-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Es hat
0: auf jeden Fall den Namen verdient, Open-World.
1: Ja. Einfach, weil ähm, die, die meisten Open-World-Spiele, und da ist natürlich auch dieses Zelda jetzt nicht hundertprozentig geschützt davor Sie schmeißen dich in diese Welt, sagen, du kannst machen, was du willst. Du kannst hingehen, wohin du willst. Ähm, aber die Story macht dann meistens so, du musst jetzt, keine Ahnung, das und das erfüllen. Das, das ist der böse Overlord, der, den musst du besiegen und das muss jetzt sofort passieren. Und dann sammelst du Äpfel, gehst angeln oder kannst es halt tun, weil dir das, das Spiel erlaubt. Und das reißt dich halt dann so ein bisschen raus. Oder solche Sachen wie, wenn du bestimmte Missionen in Red Dead oder GTA machst, die halt vielleicht super emotional oder irgendwie ergreifend sind. Oder es muss gar nicht dieses Spiel, sondern jedes Open-World-Spiel, das dich halt irgendwie fertig macht, so ein bisschen. Weil gerade was Hartes passiert ist, jemand ist gestorben in der Story, mit dem du quasi was aufgebaut hast. Und dann steigst du in ein Auto und überfasst Passanten und ballerst sie ab. Dann kommst du weil zurück ins normale Spiel, in den normalen Gameplay-Loop. Genau, weil du es halt kannst, tust du das, so nach dem Motto. Oder du es halt. Und das ist dann immer so, mh, ähm, ich weiß nicht, was dann besser ist. Äh, wäre es mir dann lieber, dass man aufgrund der Narrative mich einschränkt in meinen Freiheiten? Oder wäre mir dann lieber, dass die Narrative einfach eine andere ist? Dass es halt einfach bescheuerter Blödsinn ist, wie zum Beispiel bei Saints Row. Gutes Beispiel. Die, no, das ist einfach, hey, uh, wir haben eine weirde, ass Story, um, weil das Spiel genauso weird und ass ist. No? Und da weiß ich immer nicht, was besser ist.
0: Na, ich glaube, das beste Beispiel, wo es gut klappt, ähm, hast du vorhin gebracht. Und das ist tatsächlich The Last of Us. Wo ich das Gefühl habe, die Charaktere sind zwar Killer, aber ich habe nie das Gefühl, dass es unabhängig von den Zwischensequenzen ist, was du machst. Also es ist irgendwie Jeder, den du umbringst, ist irgendwie eine Herausforderung. Es ist immer knallhart die Charaktere verhalten sich auch währenddessen so, als würde es denen wehtun, jemanden zu töten. Also es ist für die wirklich eine, eine große Herausforderung. Und es ist nicht wie bei GTA, da knallst du jemanden einfach ab und es geht zum nächsten. Oder bei Uncharted ist es ja am schlimmsten. Ne? Ähm, wo es sich einfach nur noch Pappfiguren anfühlt. Bei Uncharted denke ich immer dran zurück, ähm, wie, wie anstrengend alles immer war. Also, und das im besten Sinne, weil das war wirklich ein Erlebnis für mich. Das war eine, eine Einmalige Erfahrung und ich freue mich auch mega auf den zweiten Teil, weil das, was ich bis dann gesehen habe an Gameplay-Material, sah tatsächlich wieder ganz ähnlich aus. Dass es wirklich sowas ist wie in den Zwischensequenzen trauern die und mit der Trauer oder mit der Wut gehen sie dann auch in die Mission, sage ich mal, die du dann spielst, wo du die Kontrolle übernimmst.
1: Und was ist jetzt bei Last of Us. Ja. Ja. Ähm, ich, ja, okay, also ich stimme dir zu in dem, was du gesagt hast, aber ich finde, es ist kein gutes Beispiel für das, weil äh, Last of Us ist immer noch in sich gekapselt, linear. Und ich glaube, für diese Art von Spiel muss das auch einfach so sein. Sonst haben wir halt eben dieses andere Problem mit den Open-World-Spielen. Ne? Eben weil es so quasi komprimiert ist. So, hey, du kannst in dem Spiel nur das machen und das ist auch gewollt und sinnvoll, weil wenn du was anderes machen könntest, würde es die Narrative kaputt machen. Du hast vollkommen recht, ja, natürlich.
0: Ja. Last of Us ist eigentlich kein Open-World-Spiel. Du kannst nicht, wenn du die Mission dann hast, so du hast gerade geweint, du hast getrauert um, um den Tod eines anderen Charakters, du kannst dann nicht einfach aufstehen und anfangen, ähm, Äpfel zu sammeln <lacht> oder angeln zu gehen. Äh, ja. Oder das Spiel zwingt dich dazu, etwas Bestimmtes zu machen im nächsten Moment. Du kannst maximal, glaube ich, deine Waffen verbessern. Und selbst das passt irgendwie von der Narrative her so. Und ja. es ist aber nie, nie der Fall, dass du dann irgendwas komplett Abwegiges machen kannst, was in jedem normalen Open-World-Spiel der
1: Fall ist. Ich würde äh, sagen, in der Hinsicht ist das neue, neue, in Anführungszeichen, God of War, ein viel besseres Beispiel. Einfach aus dem Grund, weil sie es die Narrative ähm, sehr simpel ist. Ich weiß nicht, hast du es gespielt? Nein. Die Idee ist ja, Kratos und sein Sohn, die Mutter ist ja gestorben. Die begraben sie, äh, beziehungsweise sie machen halt so, so eine, äh, wie heißt denn das, Feuerbestattung, dass sie die Mutter verbrennen. Und die Idee ist dann, ihr Wunsch, ihr letzter Wunsch war es, dass die Asche auf dem größten Berg äh, da in Midgard äh, verteilt wird. So Super simpel. Ne? Es ist nichts Pressierendes. So nach dem Motto, es muss nicht von heute auf morgen passieren, sondern es soll halt einfach passieren. Und dann gehen sie halt auf diese Reise zu diesem höchsten Berg und dann gibt es halt aber so, es kommen immer wieder Barrieren dann dahin. Aber es, es ist zwar linear in der Story, aber du hast immer so Punkte, wo du halt woanders hingehen kannst. Es, vom Gefühl her ist es eher ein Metroidvania, so ein bisschen vom Level Design, weil gewisse Punkte miteinander verknüpft sind. Aber du kannst immer weg vom eigentlichen Pfad und ein bisschen erkunden. Und der Sohn wird ich da auch ein bisschen drauf ansprechen, warum machen wir das denn eigentlich? Und dann sagt Kratos, weil wir auf der Suche nach Ressourcen sind. Wir müssen uns für die Reise, die vor uns ist, noch vorbereiten oder besser vorbereiten. Oha. Und allein schon so ein Satz hat mir so, ja, okay, ja das, das sehe ich total ein. Ne? Dass, äh, dass quasi sogar einer der Spielcharaktere gerade so ein bisschen skeptisch ist, warum wir gerade eigentlich weg von der Hauptstory gehen und unsere Zeit mit etwas mit sowas verschwenden, anstatt den Wunsch der Mutter zu erfüllen, kommt eine recht logische und sinnvolle Antwort von dem anderen Hauptcharakter und das habe ich total gefeiert. Das war nicht richtig geil, muss ich sagen. Und ähm, du kannst aber auch nicht angeln in dem Spiel, du kannst auch nicht Äpfel sammeln, sondern du hast nur deine bestimmten, äh, du hast halt eine Grenzen in dem, was du es machen kannst, aber es stimmt halt überein mit dem Narrativ des Spiels, was du, wie du es machen kannst. Und da will ich wieder äh, nochmal zurück auf Breath of the Wild. Du hast halt nach wie vor dieses Ding, hey, da ist Ganon, Ganondorf in diesem Schloss, äh, Zelda ist irgendwie da und du musst sie retten. Das ist so das, was du halt machen musst, im besten Fall so bald wie möglich. Du kannst immer noch angeln gehen und Fische sammeln, aber ähm, du musst das auch machen auf eine gewisse Art und Weise. Du hast nur drei Herzen am Anfang, du musst dich halt vorbereiten auf diesen Kampf. Aber, aber du hast immer noch die Möglichkeit, einfach da rein zu marschieren. Niemand, äh, es ist nicht wie irgendwie, keine Ahnung, beim allerersten 3D-Zell der Ocarina of Time, dass da jemand steht und sagt, nee, du kannst jetzt hier nicht rein, du musst erst das und das und das und das und das und das, und das alles machen. Sondern geh halt rein, fällst halt auf die Schnauze, wenn du es halt nicht drauf hast. Das ja. ist halt geil. Also du hast wirklich die Wahl zu sagen, hey,
0: Link hat 100 Jahre geschlafen der kann jetzt sich auch erstmal ein Jahr lang darauf vorbereiten und wieder in diese Welt zurückkommen und sich wieder aufbauen und wieder zu dem Krieger werden, der er vorher war und dann da reinmarschieren. Oder du bist halt dieser überstürzte Jungspund, der sagt: Okay, ich bin wieder da, ich muss das jetzt lösen, ich gehe da rein. Beides kannst du dir irgendwie erklären, tatsächlich. Ja. Und das ist ganz interessant. Ähm, trotzdem natürlich seltsam, wenn dir die Charaktere im Spiel sagen: Beeil dich, es ist super wichtig ja. und so weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das Spiel dir so ein bisschen. Ähm, diese, diese narrative Freiheit lässt oder das sogar kommentiert wie God of War, das klingt super interessant.
1: Weil, was ich bei Breath of the Wild halt, was halt ganz gut funktioniert hat, die Narrative ähm, ist halt sehr minimalistisch. Ne? Du hast halt irgendwie so deine bestimmten, ähm, was du eigentlich eher erzählst, bekommst in dem Spiel, sind eher Flashbacks, ne? was halt vor 100 Jahren war, dass du mehr mit den Charakteren zu tun hast, sondern ähm, du hast weniger Zwischensequenzen, mehr simple Dialoge mit Dorfbewohnern und sowas. Und das ist das erste Mal, dass ich in einem Zeller wirklich Wert gelegt habe, mit Menschen zu sprechen, weil ich einfach wissen wollte, hey, was geht denn bei euch hier eigentlich so ab? Und wir seid denn ihr. Du bist und halt in dieser riesigen Welt und da sind halt kaum Menschen oder ja. Bewohner. Und wenn du mal auf welche triffst und so, also, oh Scheiße, ich will mit jedem reden, was hat der zu erzählen? Und dann kommt auf einmal wird eine Nebenquest getriggert, so, wo du dir mal was machen kannst und anschauen kannst, hey, geh mal dahin. Ich habe gehört, da ist irgend so, eine, so ein Gerücht von einem Riesenpferd. Also, was für ein Riesenpferd? Muss ich mal auschecken. Ne, und gehst du dann dahin und das und dann denkst du dir, Zelda, ich komme gleich. Ne? Also, <lacht> Aber es ist halb so wild, weil auf dem Weg dahin ähm, ähm, wirst du halt besser, bekommst mehr Ressourcen und bla bla bla. Und das hast du halt bei so, so Spielen wie GTA weniger.
0: Und ne? Da wollte ich auch noch mal vergleichen. Wenn du bei GTA eine Mission kriegst, hast du so ein GPS, das sich zu dem Punkt leitet. Du musst ganz genau dahin fahren die wird ganz genau gesagt, du fährst jetzt diesen Weg. Wenn du auch nur eine Millisekunde irgendwie außerhalb dieses Pfads
1: bist, Recal uh, recalculated er uh, den Pfad wieder. Entweder das oder die Mission, Mission wird abgebrochen. So, oh, oh so, das ja, gibt's oh, ja auch ja, so. Du das stimmt, machst das du du etwas, was ja. nicht
0: intended ist. So, ja. Du bist zu so oh, ja. langsam und plötzlich musst du von, von, von vorne anfangen und denkst so ey, Sekunde, ja. ich, war, ich war wirklich kurz nur unaufmerksam. Wieso muss ich dann vorne anfangen? Das war gerade bei den ganz alten GDAs ganz schlimm. Und bei, bei, bei Breath of the Wild hast du wirklich dir sagt halt jemand, irgendwo da hinten zwischen diesen zwei Bergen ist etwas. Ja. Nur als Info. Ja. Das ist, du musst da jetzt nicht hin, du weißt das, und du kriegst keinen Marker auf deiner Karte, du kannst da hingehen, du kannst dich umschauen, du siehst es, du entdeckst es, du gehst da hin, du findest deinen eigenen Weg. Weißt du, die einen äh, stolpern vielleicht zufällig drüber und freuen sich, dass sie da was entdeckt haben. Und die anderen hören das und denken so, okay, ich muss das jetzt sofort machen und machen das sofort. Und du hast diese, diese Karte, die verdeckt ist am Anfang, die du langsam aufdeckst und du kannst eigene Marker setzen, wie früher, als du so eine Zelda-Map selbst gezeichnet hast. Es ist so toll. Es ist wirklich, was was die geschafft haben mit, mit Breath of the Wild, ist dieses Gefühl des allerersten Legend of Zeldas.
1: Ja, genau, das ganz alte für den NAS. Ja, ja. du, glaube ich, das theoretisch auch fast direkt
0: zum Endgegner gehen konntest, fast.
1: Also ich glaub, es fast. Ich glaube, es ja. war so direkt nicht möglich, aber ja, bei ja. Umwege, glaube ich, ging das auch. Ähm, weil zum Beispiel Assassin's Creed, egal welches, äh, gut, die, die letzten paar Jahre, ich öffne die Map und werde erschlagen von Billiarden von Icons. Und denke mir, oh, das sieht sehr nach Arbeit aus. <lacht> und dann habe ich schon gar keine Lust, weil ich habe keine Lust auf Arbeit. Äh, so dieses alles abzugrasen. Bei Breath of the Wild hatte ich das nicht, weil es ist alles leer. Und es ist so eine Welt, die ich entdecken kann. Und eigentlich bin ich immer so, ich habe nicht so viel Zeit zum Spielen, weil ich eher einen Spiel, Spieler entwickle. Ich habe meistens nur Abendzeit und am Wochenende. Ähm, und ich kann auch dann, wenn ich dann sowas wie ein Assassin's Creed habe, verbringe ich halt wirklich Wochen damit. Ne? Ähm, weil es halt wirklich lange dann auch dauert, weil ich natürlich auch vieles entdecken möchte. Meistens ist aber dann das Gleiche. Ich habe hier so einen Outpost, den ich gefunden habe. Also, die, man muss leider sagen, die Far Cry und Ubisoft Open, äh, die Ubisoft Open World Spieler sind sehr templatig aufgebaut dass halt immer so deine bestimmten Punkte hast. So, hey, hier ist ein Outpost, den du angreifen kannst. Hier hast du irgendwie so eine Schatzhöhle. Hier hast du irgendwie so einen kleinen Outpost. Und hier hast du vielleicht irgendwie noch irgendeine Art Random-Event, das mit ja. irgendwas zu tun hat. Copy-Paste.
0: So, genau. Du hast ein, ein, ja. eine Gameplay-Idee und die verteilst du dann auf der Map
1: mehrmals. Und als Entwickler sage ich, fair enough, ich weiß, wie Super schwierig ist, es überhaupt eins von diesen Features so zu implementieren. Was alles was für ein Rattenschwanz, das sich mit sich zu so, so ein Outpost brauchst man natürlich die ganzen, äh, das ganze Level-Design dafür. Dann natürlich die KI. KI impliziert, es muss ein ganzes KI-System geben. Es muss irgendwie, die müssen alle miteinander kommunizieren, die müssen äh, physikalisch richtig rumlaufen. No. Und die Sache ist ja die, du bist ja nicht gezwungen, diese Sachen zu machen. Ja, genau. Es ist ja genau. eigentlich
0: erstmal nur Mehrwert, aber ich ja. weiß absolut, was du meinst. Du ja. siehst diese Karte und denkst so, wow, das sieht nach Arbeit aus. Und bei Breath of the Wild hast du auch tatsächlich Sachen, die genauso funktionieren, okay, ja, ja. aber du hast nicht dieses Gefühl, sondern es ist so, oh, da hinten, da ist was. Das könnte so ein Punkt sein, wo ich das und das machen kann, wo ich das und das bekomme. Und wenn du gerade Lust drauf hast, gehst du hin und erkundest das. Du weißt vorher nicht mal, ob es das wirklich ist. Sondern du musst aktiv hingehen und dich dafür entscheiden, das zu entdecken, ob es wirklich eins dieser vielen
1: Sachen ist, die es im Spiel gibt. Und Breath of the Wild hat einfach auch ein besseres Level-Design, was das angeht. Und zwar haben sie, ich glaube auch durch ihren Stil, dass es so ein bisschen eben stilisiert ist und nicht realistisch, wie eben es alle anderen Open-World-Spiele machen, diesen Punkt, ähm, wo man sagen kann, einfach durch bestimmte, wie sie wie in Breath of the Wild bestimmte Berge überhaupt modelliert sind, so Shapes, du hast irgendwie so zwei Berge und auf einem ist so ein Baum und den siehst du auch noch aus der Ferne, du siehst die anderen Bäume drumherum nicht mehr, aber diesen einen Baum siehst du. Ich habe mir auch mal so ein Dev Talk von Nintendo angeschaut, auf der GDC haben sie, es gibt so zwei, drei Stunden lange Videos über das Design von Breath of the Wild, kann ich hier jedem, äh, jedem empfehlen, sich das mal zu geben, was sie sich für Gedanken gemacht haben, insbesondere auch beim Level Design und der Art Direction, einfach quasi durch ähm, Geometrie, durch bestimmte Shapes Aufmerksamkeit auf äh, bestimmte ob Objekte oder Orte zu lenken. So, hey, siehst du diesen einen? Äh, du, weil, wenn du, normalerweise haben wir ja immer diese, je weiter etwas weg ist, desto weniger wird es angezeigt. Ne? Einfach teilweise um, verschwindet es. Teilweise, genau.
0: Aus technischen Gründen.
1: Um, um Processing Power zu sparen. Oder, äh, genau. Aber bei bestimmten Objekten haben sie es immer noch gelassen. Einfach, um dem Spieler und der Spielerin zu sagen: Check das mal aus. Da ist vielleicht was. Ne, was dich vielleicht interessieren könnte. Und ich weiß noch damals, als so die ersten
0: Inhalte veröffentlicht wurden, die ersten Videos, und als sie dann schon ganz früh gesagt haben, alles, was du hier siehst, kannst du erkunden. Ja. Siehst du den Berg da hinten? Da kannst du draufklettern. Ja. Und das und war der feuchte Traum eines jeden Spielers. Und,
1: und wirklich klettern. Es ist so, es ist nicht nur einfach, du kannst von jeder gottverdammten Seite hochklettern. Ja, solange du genug Ausdauer hast genau. oder genug isst. Ja. Und das ist auch so
0: genial. Du wirst quasi ermutigt dazu, dich aufzuleveln, aufzuwerten, ja. damit du gewisse selbstgesteckte Ziele äh, bezwingen kannst.
1: Ja, also Breath of the Wild hat äh, Player Agency ist so ein harter Fokus und es ist so komplett mit dieser gesamten Zelda-Formel, die es halt bis jetzt gab, so komplett gebrochen wo ich wirklich ich persönlich sehr dankbar bin, weil viele sagen, oh, es ist ja nicht mehr, es ist ja nicht mehr ein richtiges Zelda. Ähm, bin ich, ich, ich finde dieses True Scotsman Argument immer sehr sehr dämlich, weil niemand bestimmt was ein, egal was was richtig ist oder nicht. Und du hast schon ja?
0: 20 andere richtige Zeldas.
1: Eben, ne? Wenn es dir, wenn man wirklich Wert drauf legt, dann spiel doch eins von den anderen 20 und äh, genieß doch einfach mal die. Die neue Innovation. Gut, innovativ ist es jetzt nicht wirklich, aber einfach diese Neuerung in dieser Serie, die du halt da bekommst. Es gibt noch einen Begriff, den ich da reinwerfen möchte. Ja, bitte. Ähm, Open World ist so ein Begriff,
0: den wir die ganze Zeit benutzen. Mhm. Ich finde, bei Breath of the Wild passt, auf der, passt auch der Begriff Sandbox sehr gut.
1: Oh ja. Mhm.
0: ja mhm. Die, die Idee einer Sandbox ist ja die Idee eines Sandkastens. Also ganz klassisch, du kannst machen, was du willst. Du baust, hast deine Förmchen, du hast deine Materialien und damit kannst du dann irgendwie eine Burg bauen oder halt dich abwerfen damit. Keine Ahnung, du bist halt deiner Kreativität unterliegt nur den, den vielen Materialien, die dir da vorgeworfen werden. Und genauso fühlt sich halt auch Zelda Breath of the Wild an, weil du einfach da einen, einen, einen Sandkasten vor dir hast. Da sind dann zehn Gegner auf so einem Baum und du hast folgende Waffen und dann überlegst du dir, okay, wie kann ich die entweder effizient beseitigen oder vielleicht kann ich mich auch, mich auch einfach anschleichen und den Schatz dort stehlen oder ich lock die alle weg und versuche die einzeln äh, irgendwie zu beseitigen. Es ist super interessant und ich glaube, es wäre super interessant, auch zehn Spielerinnen und Spielern dabei zuzusehen, wie sie eine Art von, von ähm, Szenario bezwingen in, in Breath of the Wild. Das wird nämlich ganz anders aussehen jedes Mal.
1: Das finde ich so genial an diesem Spiel. Ne, dass du, du kannst dir was ausdenken, geilen Plan und dann machst du aus Versehen irgendwas und dann äh, äh, stolperst du, schlägst irgendwie so einen so Stein, so einen großen und der rollt dann auf die Gegner und macht die alle tot und so, fuck, ich wollte dir eigentlich mit meinem coolen Masterplan alle töten, aber jetzt ist es halt so aus Versehen so, passiert. What, yeah. Ja, Und dann und das liebe ich an diesem Spiel, dass, dass das einfach geht. Ja. Ne, weil das war, es gab so oft Momente, wo ich einfach äh, über Zeug gestolpert bin und dann mir, das ist gar kein Bug, das, das geht einfach. Ich kann das wirklich machen, weil es halt immer wieder funktioniert, dass ich jetzt, keine Ahnung, mir die Waffe, die Metallwaffe von einem Gegner mit meinem, diesem Magnetviech einfach herhole und der Gegner dann so voll verwirrt ist auf einmal. Ähm, oder ich ihn stoppe. Äh, mit, mit der Zeit kannst du ja Gegner auch so stoppen weggehe und er dann wieder aufgeht und dann sich wundert, wo ich dann gelandet bin und ich ihm hinter ihm so eine reinhaue. Und solche Sachen, die, diese Möglichkeiten. Und das finde ich auch so genial, dass das, du bekommst all diese Möglichkeiten beigebracht in den ersten, in der ersten halben Stunde des Spiels und dann so, so und jetzt öffnet sich die Welt. Das du bist so in genial. so einem geschlossenen Areal, wo du dich Plateau. genau, wo du dich ausprobieren kannst. Und dort setzen die,
0: die Designer bereits so, so Incentives. Du genau. hast dann diesen Stein, der oben so bereit liegt. Du weißt, ja. okay, wenn ich den schubse, rollt er wahrscheinlich runter. Und da unten sind vielleicht zwei, drei Gegner. Und vielleicht werden die davon getroffen. So, es ist ganz offensichtlich, ja. dass, es, ja, 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 dass ja. der da extra platziert ist. Und natürlich probierst du es aus. Du ja. willst es wissen. Und sobald du das einmal, dieses Erfolgserlebnis hast, merkst du dir das für den Rest des Spiels. Ja. Und äh, kannst es dann auf deine eigene Art und Weise wiederholen. Dann teilweise bringst du Steine mit oder ähm, überlegst dir halt irgendwie okay ich will es gern so kreativ wie möglich lösen wie schaffe ich es? oder ich habe gerade nicht so viel Herzen wie überlebe ich das vielleicht noch so und das ist das sind so viele Systeme da
1: am Werk und die die reichen aus damit du unendlich viele Möglichkeiten hast ja das ist also da hat äh, Nintendo und das ganze Dev-Team von dem Zelt er sich so viele Gedanken gemacht ich weiß die haben genau ich weiß wie äh, ein Entwickler quasi darüber erzählt hat wie sie sich halt sehr viele Gedanken gemacht haben so Irgendwann waren sie irgendwie betrunken abends und der eine hat gesagt, hey, wir haben doch in Spielen immer so das Wort hier Physik-Engine, aber warum gibt es eigentlich keine Chemie-Engine? Ähm, weil die ganzen äh, Elemente ja irgendwie eine Einwirkung und Auswirkung haben bei dem Zelda, so wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, was in Brand setzt, kannst du da quasi... Auf, der, äh, auf dem Wind dann so ein bisschen dich schweben lassen, wenn du halt die richtigen Utensilien hast. Und dass sie dann quasi so eine Chemie-Engine sozusagen für dieses Spiel entwickelt haben Einfach so, okay, welche Attribute wirken wie auf andere Attribute und Elemente. Und da dachte ich, ja, es ist so simpel eigentlich, aber äh, wenn du diese Systeme, die Basis dafür hast, kannst du so viel coolen Scheiß damit machen. Und Breath of the Wild hat das halt eben gemacht. Und das finde ich halt ein unglaublich tolles Spiel als wo ich wirklich Freiheit habe, äh, als Beispiel dafür äh, zu machen, wie ich es will vor allem und vor allem, wann ich es will. Ich kann das Spiel, äh, wenn ich ein guter Speedrunner bin <lacht> und wirklich die Skills habe, kann ich das in 10 Minuten durchspielen, wenn ich das möchte. Einfach so zu Gannon ran, an den Wächtern vorbei, ganz cool äh, sneaken äh, oder mit genug Skill einfach durchrennen und dann Ganon besiegen, Spiel fertig. Wenn ich das will, wenn ich das nicht will, äh, kann ich einfach in dieser Welt versinken, wie ich das möchte. Charaktere kennenlernen, alles erkunden, ähm, Sachen lernen, wo ich dachte, oh, das ist möglich, ich kann das überhaupt machen. Äh, es gibt da ja. Reaktionen und also Aktionen und Reaktionen drauf. Ich meine, heiraten, Kinder
0: kriegen, Zelda vergessen, die Welt geht unter.
1: Es ist <lacht> also alles möglich in dem Spiel.
0: Versicherungen abschließen. <lacht>
1: Aber genau, okay, gut. Äh, diese Elemente sind halt nicht möglich. Also Versicherung, ja. oder, oder kann man eine Versicherung abschließen?
0: <lacht> für, für, für dein Ey. Pferd oder sowas? Ich sag mal so, du kannst Städte bauen.
1: Ja, gut. <lacht> ja. Also das, das äh, ist halt großartig. Und sowas in so Template-Spielen wie halt Far Cry oder Assassin's Creed geht das halt einfach nicht. Ne? Du kannst das halt nicht machen, weil du hast einfach deine Inputs, die du halt hast für Angriff, das und das und das funktioniert halt nur mit den Sachen, die die halt, für die es halt gedacht ist. Ne? Du kannst jetzt quasi du kannst NPCs nicht töten. Ne? Du kannst du bei Zelda jetzt auch nicht. Ne? Weil ich glaube, gut, das ist, hat glaube ich mehr mit dem, was Nintendo sich da denkt. Ähm, aber du, du kannst jetzt bei jetzt, äh, Assassin's Creed nicht NPCs töten, sondern nur Gegner, weil die sind die Bösen, du sollst ja auch nichts wirklich Böses machen. Außer die Bösen töten. Aber dass du jetzt wirklich, keine Ahnung, Gegner irgendwie verwirren kannst oder sowas, auf, eine, auf die Art und Weise, wie du es bei Zelda eben machen würdest, das geht nicht.
0: Oft nicht. Ähm, aber wo du sagst, NPCs töten, also hier ja. freundlich gesinnte, ja. computergesteuerte Wesen im Spiel. Genau. Da dürfen wir eine Reihe oder zwei Reihen eigentlich nicht aus Acht lassen. Ja. Und das ist einerseits ähm, äh, Elder Scrolls. Ja, ähm, vor allem Skyrim, das ja. letzte große und natürlich Fallout, die Reihe, ja. seit äh, drei vor allem. Ich weiß nicht, wie es früher war, wie frei das war, wahrscheinlich auch ziemlich frei, ähm, aber wir wollen vor allem über die 3D-Titel reden mhm. und dort ist ja spektakulär, dass du eigentlich auch die Quests relativ frei bezwingen kannst. Also du kannst auch sagen, ja. ähm, ich gehe jetzt in dieses Schiff rein, okay, ich bin hier noch gern gesehen ich finde diese Person hier ziemlich unsympathisch. Mhm. Ich beseitige diese Person auf meine Art und Weise. Dadurch entsteht wahrscheinlich etwas sehr Schlimmes, wenn es jemand entdeckt. Und äh, du wirst sehr viel Chaos erzeugen. Aber wenn du dieses Chaos bezwingst, dann ähm, herzlichen Glückwunsch. Hast du ein, ein riesiges Schiff mit 100 NPCs erledigt und kannst dann dort dir alles schnappen, was sie so bei sich hatten. Und wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Quests erledigen, weil die Quests dann so geschickterweise irgendwie dort in Tagebüchern oder so versteckt sind. Das ist sehr interessant, dass du quasi sagst, okay, wir öffnen das Spiel so weit, dass du sogar ganz, ganz unnatürliche Dinge machen kannst für, für Spieler normalerweise. Dass du auch sagen kannst, du bist dieser eigentlich böse Charakter, der so gegen das Spiel spielt und trotzdem kannst du das Spiel irgendwie bezwingen am Ende.
1: Das fand ich krass, dass, ähm, ich glaube, das erste Spiel, die, die Gothic-Reihe, das werden wahrscheinlich mehr, vor allem die, als ob wir englischsprachige Zuhörer hätten, <lacht> Das werden vor allem die deutschen Spieler und Spielerinnen natürlich kennen, äh, die Gothic-Reihe. Das war das erste Spiel, wo ich einen Questgeber getötet habe. Und ich dachte, what the fuck, das kann ich tun? Ähm, weil ich das vorher einfach nicht. Das kam mir nicht in den Sinn, dass das geht. Ich habe den. Das war ein, ein Moment des. Oh shit, ich hab in, Ich hatte meine Waffe gezückt. Und in Gothic sagen die äh, in der Regel, wenn du quasi den, so einen Unterrang hast ziehen die alle sofort ihre Waffe und dann kommt diese klassische Spruch, steckt die Waffe weg. Und dann musst du es machen, weil wenn du es zu lange draußen hast, greifen die dich an. Das fand ich eine super geile Mechanik. Damals äh, und heute auch noch. Wird kaum noch benutzt. Ähm und dann habe ich aus Versehen mal einen Questgeber ich wollte eine Quest abliefern und habe den angegriffen. Oh mein Gott, ja, das ist ja, so das Schlimmste in solchen so Spielen. So weil die
0: Steuerung oft nicht so gut ist. Ähm, drückst du für den anderen Knopf oder du dachtest, eigentlich macht er jetzt das und ja, dann ja. tötest du jemanden. aus ja, Du greifst,
1: greifst einfach an. Äh, schlage ich drauf und ich sehe, seine Lebensanzeige geht runter. Und dann war es so in meinem Moment, ich schau mal, ob ich sie ganz runterbringe. Ne? Geht das? Passiert dann irgendwas? Was passiert denn dann? Ne? Und dann, äh, bei Gothic war das immer so, das fand ich eine sehr coole Mechanik. Ähm, du kannst NPCs K.O. schlagen, dann liegen sie da und dann erst gibst du denen den Todesstoß. Und ich habe das so ein bisschen äh, äh, als so fail-safe bezeichnet, ja. äh, im Sinne von: Okay, du, du musst wirklich noch mal einen Button drücken, äh, um die wirklich zu töten. Und dann habe ich das gemacht und dann war dieser Questgeber tot. Und dann bin ich sehr stark im Ruf gesunken bei dieser äh, Allianz, sage ich mal, bei diese, die, die, diesem Verein und die wollten. Ja, die haben mich natürlich dann angegriffen. Weil wenn du einfach nur jemanden K.O. schlägst, greifen die dich dann nicht mehr an. Also das war eine, ich weiß nicht mehr welche Version, aber es, also wenn die, jedes Mal, wenn ich da rein bin, sind die sofort auf mich losgegangen, weil ich einen von denen halt getötet habe. Und ich habe es mir mit denen verscherzt. Ja, ich meine, das ist einerseits realistisch, aber da sieht man mal wieder, wie sehr
0: ein, ein Entwickler, ein Designer oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, dich lenkt. Mhm. Weil du ja trotzdem nicht das Incentive hast, die Leute zu töten, die dir eigentlich die Quests geben, die dir Geschichten erzählen, ja, mit ja. denen du diese Welt erlebst. Weil wenn du es tust, dann wirst du angegriffen, du wirst, wirst verstoßen, dir werden ganz viele Dinge verwehrt, die du sonst bekommen hättest. Und als, als Spielerin, als Spieler willst du eigentlich maximal viel vom Spiel mitnehmen. Ja, ja, deswegen ja. machen das die wenigsten. Ja, in Fallout hätte ich es einfach jederzeit machen können, ich habe es nie gemacht. Ja. Das war nie meine Idee, das war nie mein Incentive. Ähm, deswegen finde ich es immer interessant, wenn es eher so graue Entscheidungen sind, wo es ja. nicht ja. ist, äh, Töten am Leben lassen oder gut und böse, sondern wo du nicht wirklich weißt. Wenn ich diese Atombombe dort hinten fallen lasse, ist das wirklich so schlimm? Es ja. klingt erstmal schlimm, aber vielleicht hat es auch was Gutes und weil vielleicht passiert dann auf der anderen Seite was Gutes. So. Also gerade wenn es um Fraktionen geht, finde ich schade, wenn du bei allen Fraktionen immer aufsteigen kannst. Ja. Ich finde es interessanter, wenn das quasi so, so ein bisschen komplementär ist. Also bei der einen Fraktion steigst
1: du auf und du bei, bei der
0: anderen. Fällst du irgendwie im, im Rang?
1: Ja, ich wollte genau das mich auch anbringen, dass ich es dann schade fand, so ich äh, töte jemanden bei der Fraktion und dann irgendein NPC äh, von Fraktion B sagt dann: Oh, ich habe gehört, du hast da jemanden gekillt, die mögen wir eh nicht, also Respekt dafür, du steigst in unserem Ansehen und bekommst jetzt dafür bestimmte Rewards oder sowas. Da, dann hättest du so ein bisschen diese Incentives, so, okay, äh, ich, ich, ich habe bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Session Bock auf diese Fraktion, deswegen schalte ich da ein paar aus. Und ähm, was ich gemacht habe, also bei dem Gothic, du hast ja die Wahl zwischen drei Fraktionen äh, bei dem ersten Gothic Teil. Und ich habe erstmal, mal, äh, und bevor du überhaupt quasi dich einer Fraktion anschließen musst, musst du irgendwie so fünf sechs Quests für alle machen. Und ich habe erstmal alle Quests von allen Fraktionen gemacht, um einfach die XP zu sammeln, natürlich. Und dann habe ich für äh, äh, habe ich dann quasi habe ich die Quests immer beendet und dann immer den, wie gesagt, hab, okay, ich will ich will so Fraktion X. Und dann von den anderen, die Questgeber getötet, um noch die XP zusammenstellen, noch die Items von dem einzusammeln und dann bin ich schnell weggerannt. <lacht> so geil.
0: Da sieht man auch wieder, wie sehr man als, als Spieler versucht, das Spiel so auszunutzen. Ja. Ja, du, du verstehst das System, du weißt, du kriegst Erfahrung und du versuchst es zu optimieren. Genau. Ähm, und dann ist schon wieder die Frage: hätte dein, dein Charakter, wenn wir wieder in rollenspiel Terms reden und denken, hätte er das gemacht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Er hätte ja nichts davon gehabt. Nee. Gar, gar nicht. Gar nicht. Also, aber du wolltest halt das Spiel optimieren. Du wolltest irgendwie deine Spielfantasie ausleben. Und die war halt allmächtig zu sein. Und dafür hast du diese
1: Erfahrungspunkte gebraucht. Genau das. No. Es ist schon spannend. Ähm, anderes Thema, äh, bitte, nicht anderes Thema, aber andere Genre wegen Freiheit. Ähm, das komplette Gegenteil von den Sachen. Ich meine, Open-World-Spiele geben uns die Illusion der Freiheit, aber die, me die meisten zumindest. Ähm, also nee, andersrum. Die meisten Open-World-Spiele geben uns nur die Illusion der Freiheit, aber sind trotzdem quasi so gebaut, dass sie nur gewisse, dass sie quasi wie immer an Grenzen stoßen werden. Bestimmte. Sei es Level-Grenzen, sei es Game-Design- technische Grenzen, dass Sachen doch nicht möglich sind, obwohl wir angenommen haben, sie sind möglich. Aber jetzt das komplette andere Ding, ich benutze jetzt einfach mal diesen Term, den Begriff Walking-Simulatoren. Ne, wenn wir jetzt sowas spielen wie Gone Home, Firewatch. Ähm, wie, was, was hat das da mit Freiheit auf sich zu tun? Haben wir überhaupt eine Freiheit in diesem Spiel? Weil wir können nur gehen und mit auf Sachen klicken und dann ploppt da was auf.
0: Ja, es gibt kaum bis gar keine Rätsel. Und du also bekommst eigentlich nur eine Geschichte erzählt und bist der Protagonist und siehst was aus, dessen Perspektive.
1: Ja. Wünschst du dir bei, diesen, bei dieser Art von Spiele mehr Freiheit? Nein, tatsächlich nicht.
0: Ähm, ich habe auch überhaupt nichts gegen diese Spiele. Also ich glaube, es gibt da Leute, die sind da so ganz empfindlich und haben das Gefühl, das ist kein Spiel. Ähm, aber ehrlich gesagt doch. Also du, du interagierst ja und du versetzt dich da ja in, in diese Figur hinein. Du kannst ja aussuchen, was du dir anschaust, wie lange du es dir anschaust. Du kannst darin versinken. Oft ähm, sind es so Details. Weißt du, du kannst zum Beispiel, du hast oft irgendwie so irgendwie Musikabspielgeräte, seien es irgendwie also alte Walkman oder so, die du dann irgendwie, du findest eine Kassette irgendwo, steckst dir den Walkman und hörst dir das an, so und kannst es dir ja nochmal anhören oder einfach Musik anmachen. Und ich mag irgendwie diese Art von, von ruhiger Erzählstruktur total gerne. Und es ist halt, das ist halt wirklich so, Du hast maximal viele Grenzen, aber du hast auch so die, die größte Art von Erlebnis auf eine Art und Weise. Es ist kein so, wow, das ist gerade passiert Erlebnis, so weil, weil du überrascht wirst, vielleicht narrativ, aber nicht, weil du gerade was entdeckt hast als, als Spieler, als der Spielende. Ja, also ich bin ich bin ich bin ein großer Freund und ich finde ich finde es gut, dass es diese Art von Spiel gibt. Die sind ja auch oft deswegen sehr viel kürzer. Die haben ja eher so ein Format eines Films. Die können dann teilweise eine Stunde gehen oder vielleicht zwölf Stunden, aber selten länger. Und ich mag auch gerade diese Episoden-Titel. Also von von Telltale Games habe ich ein paar gespielt. Die mochte ich sehr gerne. Allen voran äh, The Wolf Among Us. Ähm, ja, also ich bin, ich bin da großer Fan von diesen Spielen, wo es wenig bis gar keine Freiheit gibt tatsächlich.
1: Ja, okay. Ähm, geht mir ähnlich. Ich, ich, also, genauso. <lacht> ähm, ich, ich werde diese Kritik nicht verstehen, von wegen so, das sind keine Spiele und ich wünsche mir die andere Elemente, ähm, weil ich schaue äh, keine, also kein, ich schaue auch keinen Dramafilm an und wünsche mir mehr Action darin. So, ich wünschte mir, dass es ein anderer Film wäre. So, so, so. <lacht> Aber dann musst du halt
0: einen anderen Film gucken. Ge so, genau. Darum ja, geht es
1: ja. Deswegen ist es halt so, ähm, du weißt hier, das ist ein Walking-Simulator. So, ähm, da ist halt nicht viel möglich. Du hast deine Grenzen, krasse Grenzen. Ähm, und dann ähm, kannst du dich nicht beschweren für das, was du dann bekommst. So ein bisschen habe ich irgendwie das Gefühl. Weil das ist dann irgendwie so, ja, du weißt ja genau, auf was du dich einlässt. Im besten Fall, wenn du dich informiert hast, was das für ein Spiel ist, natürlich. Ne? Wenn nicht, dann ist es was anderes. Und so, oh, ich habe irgendwie was anderes erwartet. Ähm, dann, ich verstehe es halt zumindest im Sinne von, wenn man das Narrativ kritisiert. Ne? Aber nicht wirklich die Game Design Entscheidung oder die Möglichkeiten, die dir das Spiel bietet. Ähm Aber ich weiß noch, wir
0: haben mal über ähm, The Walking Dead geredet. Und ja. ich kann mich erinnern, dass du so ein bisschen enttäuscht davon warst dass sie dir suggerieren, dass du viel Freiheit hast, die du aber eigentlich gar nicht hast. Also,
1: dass ich Entscheidungsfreiheit habe, das meine ich, das ist ein Unterschied. Genau, weil am Ende kommt es auf selber hinaus. So also quasi das, was in der letzten Folge passiert, das wird passieren, du kannst nichts daran ändern. Du änderst nun ein bisschen vielleicht, wie bestimmte Charaktere zu dir sind, aber es hat keinen, Einf keinen wirklichen Einfluss auf das Resultat, das am Ende da ist. Und da frage ich mich was
0: ist so wichtig? Ist das Resultat wichtig bei diesen, bei dieser Art von Choose-Your-Own-Adventure-Spielen? Ja. Ähm, das machen ja dann diese Spiele von äh, David Cage, also sowas wie mhm. Detroit. Ähm, oder ist vielleicht einfach der Weg und dieses Gefühl, du hast deine eigene Agenda, ist das vielleicht wichtiger? Weil ich glaube, mit dem Ende verbringst du dann fünf Minuten, aber mit dieser gesamten Geschichte verbringst du einfach insgesamt sehr viel Zeit. Und das heißt, wenn du dich dann entscheidest, diese oder diese Person zu retten während des Spiels oder ähm, weiß ich nicht, diesen Weg zu gehen, anstatt diesen, diesen anderen Weg zu gehen, hast du ja trotzdem irgendwie so dein, deine Erfahrung, dein Erlebnis gehabt. Vielleicht denkst du immer noch drüber nach, ach, das ist jetzt irgendwie ziemlich billig, vielleicht bringt dich das raus, mich persönlich nicht. Ähm, aber ich finde es trotzdem interessant, so ein bisschen Freiheit, so ein bisschen Widerspielwert auch reinzubringen. Ist ein billiger Trick, aber ähm, das ist ja das Schöne am, am Medium, da kannst du es machen.
1: G genau, und Deswegen, es ist gut, dass du das Wort gesagt hast, Videospielwert. Ich will Walking Dead nicht nochmal spielen. Diese Story, wie ich sie gespielt habe, das ist meine Story. Und ich werde sie nicht, ich werde es nicht noch einmal anrühren. Ich habe es bis heute nicht nochmal angerührt, um mir die andere Variante anzuschauen. So sehe das, ich es auch. Und das feiere ja. ich ja total. Ich habe mein
0: Spielerlebnis gehabt und du hattest ein leicht anderes Spielerlebnis. Genau, und dann habe
1: ich erfahren, dass es für ihn am Ende das gleiche rauskommt. Das war nicht scheiße. Okay. Das fand ich halt
0: zum Beispiel nicht schlimm, aber Ich finde es okay. interessant, was du währenddessen gemacht hast und die ja. Diskussionen, die danach jeder Episode entstanden sind, weil die sind ja auch in großen Abständen erschienen. Ja, ja, ja. Das heißt, es gab dann auch oft diese Diskussionen online oder im Podcast, wo die Leute darüber geredet haben. Was, du hast das gemacht? Krass. Bei mir ist das und das passiert. Ich habe mich für die Person entschieden. Und das fand ich auch immer so faszinierend. Es ist so billig, aber am Ende diese, diese Tabelle mit Statistiken, so, die habe ja. ich für das entschieden und die anderen für das, fand ich auch immer sehr ähm, cool. Echt? Ich wollte das
1: <lacht> Ich werde zwiegespalten. Ich wollte es eigentlich gar nicht sehen, weil mich hat das nicht interessiert. Weil ich war dann so, ja, das, was ich. <lacht> ich habe mich richtig entschieden. Weißt was ich meine? Ja. So dieses. Ich du wolltest dich auch gar nicht spoilern. Du wolltest, dass nicht quasi diese Illusion zerstört Ge genau, haben. Genau, genau. Deswegen fand ich das eher so, ich wurde da rausgerissen. Auf einmal wurde es Meta. Und ich wollte nicht, dass es das Meta wird. Ja, und es wurde halt ja. einem aufgezwungen. Ich glaube, das ja, war das gar nichts,
0: wo du aktiv reingehen konntest, sondern es wurde dir einfach gezeigt. Die Episode war vorbei. Du hast das gesehen. Aus einer, aus einer Game Design Perspektive finde ich sehr interessant, ähm, daran kannst du eigentlich messen, wie gut die Entscheidungen waren. Weil, wenn ein Großteil der Spielerinnen und Spieler sich für eine Sache entschieden hat, wusstest du, das war keine interessante Entscheidung. Wenn das aber ungefähr 50-50 war, wusstest mhm. du, wow, das war eine richtig gute Entscheidung, weil die Leute sich nicht für, für quasi die richtige Sache entscheiden konnten, nicht, sich nicht einigen konnten, sondern das war wirklich so eine, wie ich vorhin meine, so eine graue Entscheidung. Das war nicht gut und ja, böse, sondern ja, ja, du musstest ja. wirklich überlegen, ah, was, was würde ich jetzt in dieser Situation machen? Was präferiere ich? Und dann merkst du aber, die anderen präferieren was anderes. Und dann bist du plötzlich in so einem seltsamen Zwiespalt. Aber in dem Moment hast du so wenig Zeit zu überlegen, du willst auf jeden Fall das nehmen, was dich am meisten anspricht.
1: Weil ähm, ich glaube, was mich am meisten da mit dieser Entscheidungsfreiheit da gestört hat, war einfach so ein bisschen dieses ähm, Ich habe die Wahl irgendwie Ich treffe immer nur so Entscheidungen, die einfach nur ändern, welche Leute da sind. Und ich glaube, das war mir nicht genug. Weil es war nicht so, okay, du hast jetzt das und das, diese Entscheidung getroffen. Ähm, das bedeutet, wir schauen uns ein Save-File ein. Das heißt, wir bringen dich überhaupt in eine komplett andere Location zum Beispiel. Ja, sondern es war immer die gleiche Location. es waren dann immer Also jeder, äh, jeder Gamer hat die gleiche Location bekommen, aber der einzige Unterschied war, welche Charaktere dann noch da waren und wie du mit denen interagierst. Und ich glaube, das war mir ähm, dann am Ende doch ein bisschen zu wenig, aber ich, ich finde die Spiele nach wie vor tatsächlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt, aber es war so ein Aspekt, wo ich dachte, hm, ich hätte mir gewünscht, dass diese Entscheidung doch innerhalb des Gameplays zu mehr äh, Änderungen geführt hätten, mhm. anstatt einfach nur, wie Charaktere drauf sind. Aber ich glaube, das, das war einfach nur der Fokus dann des Spiels. Ne? Ich wünsche mir eigentlich ein anderes Spiel. <lacht> Beziehungsweise ich wünsche mir zusätzliche, nicht andere, aber zusätzliche Elemente zu dem Spiel. Dass wirklich zum Beispiel Location-Änderung, dass das wirklich eine Auswirkung hat: okay, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, wir fahren jetzt mit den Charakteren in Episode 2 dahin. Hätte ich diese getroffen, wir fahren jetzt dahin, machen das und das. Und so hätte wirklich jeder äh, 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 Gamer, der das gespielt hat, schon wirklich seine eigene Story, so ein bisschen. Ja, dann viele spiel haben spiel doch Open World-Spiele.
0: <lacht> Ganz ja, ehrlich, äh, <lacht> mache ich ja. <lacht> ähm, ich will so langsam zum Schluss kommen bei dem ja. Hauptthema. Aber vielleicht, mir fallen jetzt noch ein, zwei Spiele ein, die ich kurz erwähnen will, weil ich es irgendwie interessant fand. Ja, äh, diese Open-Worldifizierung fand ja irgendwann statt, weil es technisch möglicher war und mhm. weil es einfach ein Trend war. Und es gibt ein Genre, wo ich das sehr faszinierend fand. Und zwar das Genre des Racers. Also Autorennspiele oh, oh, ja. wurden irgendwann zu äh, Open World Games, was erstmal absurd klingt, weil du fährst ja Rennen. Da ist ja so eine offene Welt eigentlich erstmal nicht immer das, was du willst. Du weißt ja dann so, okay, du könntest. Also das sind plötzlich viel zu viele Optionen. Du willst eigentlich eine Strecke in perfekter Zeit fahren, so ganz mhm. klassisch rennen. Ähm, und es gab dieses eine, oder es gab zwei Spiele, die es tatsächlich geschafft haben, die Formel zu lösen. Und das war einerseits. Mario Kart, ja, weiter. <lacht> <lacht> genau. Kein Open World Spiel, danke. Ähm, das war einerseits äh, Need for Speed. Ähm, wie hieß dieser Teil, der nachts gespielt hat? Du kennst dich nicht aus mit Need for Speed, sehe ich gerade in deinen
1: Augen. Äh, warte, aber du hast nicht Most Wanted? Nee. Nee, 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 noch früher. Noch früher. Noch fr Underground, nee. Blödsinn. Ach so,
0: nee, Entschuldigung, äh, Underground, genau. Most Wanted, es gab ja zwei Most Wanteds, das gab ja das Remake, ich habe das Remake ja. Genau, ich meinte Need for Speed Underground. Und Underground 2.
1: War das schon Open World?
0: 2 äh, auf jeden Fall. Okay. So, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ja, auf jeden Fall fand ich das super genial, dass du quasi dich austoben konntest in der Stadt. Du konntest dein Auto tunen und das ist wirklich das Gefühl, dein Auto ist dein Charakter. So wie so ein Rollenspiel. Du konntest dein Auto verbessern, ähm, einerseits äußerlich, konntest du eben Heckspoiler geben, aber andererseits auch die Werte verbessern, dass es schneller fährt, schneller anfährt und so weiter und so fort. Ich kenne mich da gar nicht so großartig aus, aber ich weiß, dass ich das total gefeiert habe, dass du über die Rennen hinaus mit dieser Figur quasi spielen konntest und die das auskosten konntest und du konntest quasi in dieser offenen Welt, in dieser dunklen Stadt Spots anfahren und dort fing das Rennen dann an. Und es fing auch wirklich genau dort an. Und dann wurden die Wege so versperrt und so weiter. Dann war es plötzlich keine Open World mehr. Dann hattest du wirklich ein Rennen nach Mars. So. Das fand ich sehr spannend. Und das andere Spiel, ich weiß nicht, ob du da vielleicht drauf kommen würdest, ein Spiel, wo es ums Crashen geht.
1: Oh, ums Crashen? Ich hätte gesagt The Crew, aber äh, Crashen? Äh, oh Gott, wie, wie heißt es denn? Äh, meinst du Burnout?
0: Ja, die Burnout-Serie. Ja. Burnout Paradise nämlich. Oh, oh ja. Mhm. Äh, auch ein legendärer Titel. Ähm, ich glaube, der wird auch heute noch von vielen Leuten gerne gespielt. Ähm, Burnout war ja irgendwann so ein bisschen tot, auch wenn es eine tolle Serie war. Und mm -hmm. dann gab es da Burnout Paradise und die haben es irgendwie wieder geschafft, rauszuholen irgendwie aus der Verdammnis. Und das ist auch so ein toller Titel, weil sich äh, das, das ganze Fahrgefühl ist irgendwie angenehm. ist wieder ein Arcade-Racer, aber in dieser Welt frei herumzufahren und Sachen zu crashen, das war schon was sehr Faszinierendes. Ja, das hat gebockt.
1: Ich habe es mir mal besorgt vor Jahren, als es rausgekommen ist, ein bisschen gebraucht. Ich bin eigentlich nicht so der Racer, ich, ich auch ne, nicht witzigerweise. beziehungsweise ich ich, ich brauch's dich das ist dann bin ich dabei ne, wenn es erkätig ist aber wenn es so rennsimulation ist im Sinne von Forza oder Gran Turismo bin ich raus ne, ich ich sag mir sieht geil aus Leute Glückwunsch äh, aber dann bin ich raus so weil das gar nicht so meins ist äh, aber Burner Paradise äh, das hat gebockt das, das habe ich schon sehr gerne gespielt. Aber ja, auch da. Aber ich habe nicht die Freiheit, aus dem Auto auszusteigen und am Fußweg äh, rumzulaufen. Und zu sagen, ach, oh, hier, hier könnten mich Leute umfahren. Das habe ich nicht. No. Du kannst hab, auch keine Leute umfahren. Ich kann auch keine Leute umfahren. Ne? Mhm. Diese oben Wollen, der ich da äh, rumdüse, ist sehr, sehr leer. Und besteht nur auf Straße. Ja, deswegen war es <lacht> ganz schlau, dass das eine Need for Speed Spiel nachts gespielt hat.
0: Während ja, Paradise. Tags am Strand, da war, war einfach niemand. Ich glaube, es ist egal. Ich wollte auch gar nicht so viel über diese Games reden, ich fand nur interessant, wie das Open-World-Genre da drauf geklatscht wurde. Ja, ein guter Punkt, ja. ja. Und ähm, Sandkasten, alle city bilder die es so gibt, so alle Tycoon-Games sind für mich auch im besten Fall ähm, open, also nicht open-world, aber, aber sandboxig. Sandboxig ja, genau, sind ja. Spiele, in denen du dich austoben kannst, kreativ sein kannst dir werden Herausforderungen irgendwie vorgesetzt und du musst sie versuchen zu lösen, auf deiner Art und Weise. Und ich finde, ein gutes Tycoon-Game unterscheidet sich von einem schlechten, indem, dass du ähm, absolute Freiheit hast und nicht quasi, du musst jetzt genau zwei Kraftwerke haben, weil wenn du ein drittes baust, dann kostet das zu viel und eins reicht auch nicht aus. Das heißt, zu dem Zeitpunkt brauchst du unbedingt zwei und du brauchst unbedingt dieses Wasserkraftwerk und dies und das. So weißt du, wenn es quasi so eine Formel gibt, nach der du bauen musst. Und dann gibt es auch einige Spiele, die sind vielleicht nicht so im klassischen Tycoon-Genre, aber da merkst du so richtig, das ist mehr so ein Puzzler und nicht ähm, dieses, ja. diese Idee eines Sandbox-Spiels.
1: Und dazu möchte ich auch noch mal anmerken, fucking Sims. Weil du hast so, also insbesondere in den letzten äh, Sims-Spielen, so unfassbar viele Freiheiten. Ich meine, ich glaube wenn du stirbst, kannst du irgendwie den Tod drum anbetteln, dass er dich noch am Leben bleibt. Dann spielt er irgendwie, spielt mit dir. du kannst sogar den Tod zu so deiner Party einladen ähm, oder sogar ihn heiraten, dass er dich nicht killt und solche Sachen. Und das ist so, what the fuck, das wie geil gibt, ist das es denn? Es gibt Geister. Ja, 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 ähm. ne, die da halt irgendwie, mit denen du rumeiern kannst. Äh, entweder heulst du, hast da Angst, und eierst mit denen irgendwie rum. Also Sims ist für mich so, ähm, du hast was, was die gemacht haben im Laufe der Zeit äh, an Möglichkeiten, die sie eingebaut hat, die du einfach machen kannst, wo du denkst, oh, ich wusste gar nicht, dass das geht. Okay, dann mache ich das halt einfach. Das ist schon sehr, sehr witzig. Also, es ist sehr sandboxig. Total. Und gerade als jemand, der Spiele bereits kennt,
0: wird man immer wieder überrascht, was noch alles geht. Genau. Das ist das Tolle. Ja, also, ja, ja, ja. immer dieser Überraschungseffekt, wenn man so aus der alten Schule gehört, ja, ja, ja. ist immer sehr schön. Und andererseits, ich glaube, Leute, die jetzt anfangen mit Sims 4, die werden sich denken, ja, okay, cool, das geht halt alles. Genauso habe ich mir <lacht> vorgestellt. Oder die sehen vielleicht sogar Einschränkungen und sagen so, oh, ja. wieso kann ich das nicht machen? Genau, genau. Oh, ja. Das
1: ist super spannend. Also für die, äh, diese, diese ganze play Agency und finde ich sehr spannend, dann aus diese, diese, diesen Vergleich zu äh, machen. Wir, wie wir wissen, wie hat es angefangen? Was ging alles damals nicht? Was geht heute? What? What the fuck? Und dann Leute, die genau schon damit groß werden. so, Ja, äh, das ist ja, das ist das ist das Mindeste, was ja.
0: gehen soll. Wenn für die quasi Breath of the Wild der erste Maßstab ist. Ja. Wow, tut mir leid für euch.
1: Ja, da, da, also dann haben es Entwickler schwer. Wenn das der Maßstab ist für Freiheit, dann haben es Entwickler schwer.
0: Das ist ein sehr tragisches Fazit. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie sehr gut. Ähm, wollen wir es damit beenden? Ich glaube schon. Sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden gleich noch zum Off-Topic gehen, aber bevor wir das tun, kannst du nochmal unseren äh, Komponisten benennen und bewerben.
1: Wen? Jan, Jan <lacht> Helge <lacht> Sch Schnöb Schnöbbe. Ja, Jan sehr Helge gut. Schnöbbe. Genau, das ist unser der Mensch, der unseren Intro-Song ähm, gemacht hat. Der macht sehr gute Arbeit. Ähm, wir verlinken natürlich sein Portfolio, heuert den an. Äh, Jan, falls du zuhörst, wir müssen mal quatschen wegen <lacht> unserem neuen Projekt. <lacht> Ich, ich schreib dich mal an, ne? liebe Grüße. <lacht> <lacht> Mama, genau. wenn du das hörst, ich, ähm, <lacht> bin
0: über meinen Geburtstag zu Hause. Ähm, am liebsten, ja, keine Ahnung, M machst dann mein Lieblingsessen. Ja? <lacht> ähm, mich findet man auch bei Twitter unter @ede_
1: und dich. Mich gibt's bei Twitter unter adslava-deisling, so wie ich heiße, ganz normal ohne fancy Unterstriche. Und, uns, und den Podcast findet ihr natürlich auch auf Twitter at äh, apropogamespod ansonsten auf unserer Website at äh, www.apropogames.de Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen.
0: Äh, bitte hinterlasst Bewertungen bei iTunes, das würde uns freuen. Genau. Und auch sonst, ähm, wir, wir mögen euch und bitte mögt uns zurück.
1: Genau, mögt uns zurück und teilt gerne den Podcast auf Spotify und iTunes äh, oder I Apple Podcasts, was auch immer die Plattform, wie die heißt dann rauskommt kräftig unter äh, Freunden, äh, Family, Friends and Fools, wie man so schön sagt. Yes. Dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören, schaltet ein nächsten Monat und aber noch immer wieder die nächste Folge aufnehmen äh, bei Apropos Games. Macht's gut.
0: Du hast den Witcher gesehen, ich auch, über Weihnachten. Genau. Wie, wie das alle braven Kinder gemacht haben, während die Verwandtschaft unten irgendwie gelangweilt rumsaß. Mhm. Ähm, ich fand The Witcher, glaube ich, wesentlich besser, als du es fandest.
1: Vermutlich. Wenn ich das schon so höre von dir, <lacht> dann wahrscheinlich
0: schon. Aber ich fand ja auch den Kontext interessant, in dem du es gesehen hast. Ich habe ihn allein, ich habe es alleine gesehen. Das heißt, ich hatte das Erlebnis für mich und konnte ja. für mich bewerten, wie ja. ich es fand. Ich habe schon gehört, bevor ich es gesehen habe, die ersten Folgen ziehen sich so ein bisschen, man muss so ein bisschen reinkommen, aber es wird besser. Und das ist erst mein kurzes Fazit. Mhm. Ja.
1: Wie, okay. wie war so deine Situation? Wie hast du es geguckt? Wie hast du es aufgenommen? Genau, also ähm, die Idee war bei uns, wir schauen das, äh, ich schaue mhm. bestimmte Serien gerne in einer Gruppe. Wir haben die letzten Jahre mit so Freunden äh, Game of Thrones immer zusammengeschaut. Das war so eine Gruppe von mindestens vier, fünf Leuten bis hin zu so sieben, acht. Und äh, je nach ich sag mal Setting, wenn wir das ist okay, das ist eine Serie, die halt irgendwie gut ist, dann ist es halt meistens schon okay. Jeder hält die Fresse, wir schauen die Serie in Ruhe und danach wird diskutiert. So, aber wenn wir schon merken, und das war bei den letzten drei vier Staffeln von Game of Thrones schon so für uns, dass die Serie nur noch bergab gibt, dann so ja okay, nur ein bisschen die Fresse halten, den ruhigen Moment kann man dumme Scheiße labern. <lacht> Trash Talk. Ja und. Ähm Genau, so lief es dann bei Game of Thrones ab. Und ja, wir haben nicht die Fresse zubekommen bei The Witcher. so Weil das war so nach der ersten Folge, okay, ja, das Niveau ist gesetzt, wie die Serie abläuft. Äh, spätestens nach dem ersten Drop, jedes Mal, wenn Nilfgaard und dann, hä, äh, gedroppt ist, dann war schon der Drops gelutscht. Und jedes Mal äh, wurde mit einem Nilfgaard <lacht> die Stimmung komplett kaputt gemacht, die die Serie versucht hat aufzubauen. Aber das hat sie meiner Meinung nach eh nicht wirklich gut gemacht. Also mein Fazit war, wir haben es in einer Gruppe geschaut von so fünf, sechs Leuten. Und ähm, wir, wir haben es halt versucht. Das war schon wirklich so, es war nicht die Intention, ja okay, wir eiern hier nur doof rum, sondern wir wollen es wirklich angucken. Ähm, aber als ich den Trailer schon damals gesehen habe, den ersten, war ich so, oh, das sieht irgendwie nicht so geil aus. Aber um, Trailer ist Trailer, Trailer können oft scheiße sein und dann ist der Film eigentlich oder die Serie ähm, sehr, sehr gut oder gut genug. Und dann dachte ich, nee, 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 ich lasse mir davon das nicht kaputt machen. Ich habe da Bock drauf und schaue mir das an.
0: Wie fandest du denn Henry Cavill als Besetzung?
1: Schwierig. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ähm, dass Gerald weird geschrieben war für diese Serie. Ähm, weil, was mich am meisten gestört hat, war einfach der Punkt, dass die Figur einfach so stoisch die ganze Zeit irgendwo rumstand, mit dem viel zu engen, <lacht> mit dieser viel zu engen Rüstung, und dass er mega aufgepumpt dastand. Und Fun Fact, in der Gruppe war eine Freundin, die ist Profi professionell, will ich jetzt nicht sagen, aber Laperin seit Jahren und macht sich eigene Kostüme und ist natürlich sehr in dieser Szene unterwegs und er hat sich sehr ausgelassen über das Kostümdesign von dieser ganzen Welt, dass sehr viele Sachen echt nicht geil waren und ähm, dass sie halt Leute kennt, die das tausendmal besser hinbekommen, deswegen ich kenne mich da nicht so aus, ne? aber ich äh, ähm, hoffe einfach mal, dass sie recht hat oder ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich halt einfach ihre Klamotten kenne, die sie selber näht und auch schon Fotos gesehen habe, von wo sie mit Leuten unterwegs sind und ich meine, okay, das sieht echt heftig gut aus, deswegen Kostümdesign fand ich jetzt nicht so geil und ähm, aber auch so, er stand einfach immer in der Ecke, war immer so aufgeplustert, stoische, äh, teilweise sehr, also in den ersten Folgen sehr seltsame Sprüche stellenweise rausgehauen, wo schon fast winkt mit dem Zaufall, äh, Breaking the Fourth Wall schon fast so ein bisschen und das fand ich ein bisschen seltsam. Ähm, für mich wirkte das alles ähm, also meine, die, die beste Folge für mich war die zweite, aber das ist äh, einfach aus dem Grund, weil wir die ganze Background-Story von Jennifer ähm, mitbekommen haben. Das findet in den Büchern nicht so wirklich statt. Deswegen hatten die, glaube ich, ein bisschen Freiheiten, was das, sie wie erzählen. Das ist ja noch interessant, du hast Bücher gelesen? Ja. Alle oder? Alle, ja, okay. Genau, also äh, wenn ich jetzt irgendwas sage, was in den Büchern vorgekommen ist, was nicht so vorgekommen ist, äh, nagelt mich bitte nicht fest, es ist 13 Jahre her, dass ich die Bücher alle gelesen habe. Deswegen, ähm, ja. Ähm, aber ich meine, dass wir das nicht so in den Büchern haben, sondern nur gewisse Dinge angedeutet werden. Deswegen hat mich das gefreut, ähm, das dass wir schön. halt etwas sehen Erzählt bekommen, was ich nicht gelesen habe. Und ich bin auch immer, ich bin der Fan, ich habe niemals ein Problem damit, wenn ein Buch, äh, wenn eine Film oder eine Serie etwas anders macht. Und quasi ist nicht eins zu eins so, oh shit, die haben bei Herr der Ringe das und das in den Büchern vergessen oder nicht gemacht. Ähm, habe ich absolut. Du keine. Ja
0: adaptieren für das neue Medium. Du kannst nicht ein Format ins andere einfach konvertieren und sagen, ja fertig fertig passt.
1: Weil, weil das Ding ist, äh, es wird dann immer so getan, dass die Buchautoren Götter sind, die keine Fehler machen in ihren Geschichten ähm, und dass die Regisseure einfach nur Sklaven dieser Bücher sind. Und das finde ich immer unfair den, dem, den Leuten, die das adaptieren. Ne? Ähm, weil es ist eigentlich eher die Vision des Regisseurs, also quasi äh, 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 Stephen Kings Es, das muss dann irgendwie sein, keine Ahnung, der yeah, Toros It, auf Basis von Stephen King. Mhm. Ne? Also, und nicht It's von Stephen King bei Guillermo del Toro. Ne? Sondern dass der Regisseur nur ein Nebensatz ist. Ne? Bei Netflix-Produktionen wird das natürlich immer so ein bisschen schwieriger, weil das alles sehr schwammig ist, wer da was wie gemacht hat. Ähm, aber deswegen habe ich kein Problem damit, wenn sie Änderungen gemacht haben. Ne? Aber der ganze, ich glaube, mein, mein Hauptproblem mit dieser Serie war einfach dieser ganze Production-Value. Es wirkte alles sehr billig. Von den Sets, die teilweise eine wankelnde, also eine sch äh, schwankende Qualität haben von, boah, teilweise sind es echt geile Wälder. Und dann so, oh shit, das sieht aus wie von Xena oder Herkules, der Serie, das, was wir sehen. die. Daran die muss ich auch oft denken. Bei mir war es vor allem immer dieses
0: Kamerabild. Mich hat irgendwie so das ja. Color-Grading ja. super ja, irritiert. Ja, ich dachte so, was ist hier los? Also, weil wir haben Game of Thrones Qualitäten erreicht und ich verstehe, dass die erste Staffel kein Game of Thrones Niveau erreichen kann. Das verstehe ich aber nicht. Weil die erste Staffel Game of Thrones sah schon so gut aus. Und das ist es halt. Also, das, aber das ist ja, ich meine, was ich meine, ist, dass das CGI in der ersten Staffel nicht so, so viel kann. Okay, das kann ich akzeptieren. Mhm. Aber das, das Kamerabild, ja, das Color Grading, ja. dass das so schäbig wirkt, so platt, so grau, so hat gar keine Tiefe für mich. So. Total. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, dass das hinten irgendwie ein Set umkippt, das kann ich fast schon verzeihen. Aber ich will ein
1: gestochen scharfes, tolles, klares, kontrastreiches Bild haben. Das hat sich auch teilweise unterschieden in Schnitten. Von, du, du, du bist in, Mir ist das aufgefallen in einigen Folgen, ähm, es passiert was, Schnitt quasi in der gleichen Szene, also Gerald kämpft irgendwie, rum, läuft irgendwie rum, Schnitt von einer anderen Perspektive ist das Color Grading auf einmal anders. Und ich so, hä, what the fuck passiert hier? Warum, warum ist das die, die Farbe auf einmal anders? Was hat das denn jetzt für einen Grund? Und das fand ich so schlecht einfach nur. Also diese ganzen, dieser ganze Production-Value-Aspekt hat es schon sehr, ins, also schon sehr negativ gewirkt. Aber da bin ich auch so, okay, ich könnte darüber, wenn der Rest halt gut ist, könnte ich drüber hinwegsehen. Aber diese, äh, was ich nicht verstanden habe, warum sie sich entschieden haben, die Story so zu erzählen, wie sie wie es gemacht haben. Mit diesen Zeitsprüngen, Verschiebungen. Weil ich hatte das Gefühl, es verwirrt zweierlei Leute. Die Buchleser verwirrt es, weil sie denken, hä, hey, was passiert denn hier eigentlich? Wo wann sind wir? Ähm, insbesondere weil halt die Backstory von Jenefer erzählt wird, weil das mit den Büchern halt so nicht passiert. Also, hä, wo, wo sind wir? Wann sind wir? Und dann verwirrt es die Leute, die halt diese Stories nicht kennen. So, ja. jetzt will ich mal eingreifen. Ja, bitte hier nur am Ab Ablästern und ich, ich will mal sagen.
0: <lacht> Für mich war wirklich das Schlimmste dieses, dieser Look in viel dieser Serie. Ich will gar nicht sagen, dass ich die Kostüme nicht mochte. Ich habe das CGI denen verziehen, dass das besser werden kann und soll, ist klar. Aber gerade die Zeitsprünge, ich bin ja komplett unbedarfter da rein. Ich kenne nur das Videospiel und selbst das habe ich nicht zu Ende gespielt. Ich ja. bin da reingekommen und habe mir die Serie angeschaut, von vorne bis hinten, innerhalb kürzester Zeit alleine. Und für mich war das ein tolles Erlebnis. Und spätestens als ich gecheckt habe, dass es diese Zeitsprünge gibt und dass die Geschichten, die dort erzählt werden, nicht parallel erzählt werden, fand ich das richtig genial. Also für mich war das eher so ein schöner kleiner Mindfuck. Nicht im Sinne von, wow, das sind die genialsten Leute der Welt, mhm. aber für mich war das mehr so oh, nice. Also es hat mich tatsächlich so Vielleicht übertreibe ich so ein, bisschen, so ein bisschen intellektuell befriedigt, weil ich dann quasi okay. noch mal im, im Nachhinein noch mal überlegen konnte, oh, wann war das? Ach, da sind wir jetzt und das ist das. Oh, jetzt wird das zusammen verknüpft. Das fand ich halt für mich äh, super befriedigend. Ich kann aber verstehen, wenn Leute sagen, oh, wieso, weshalb, warum und wenn du dann auch mit Büchern kommst, das, du hast einen ganz anderen Background als ich gehabt, ja, ja, ja. Ähm, aber ich will vielleicht noch mal so als Ausstehender sagen so, ich fand, für, für jemanden, der sich nicht damit auseinandergesetzt mhm. hat, fand ich die Erzählweise ziemlich geschickt und wesentlich interessanter, als wenn es linear passiert wäre. Weil wir tatsächlich quasi am Anfang konfrontiert werden mit Dingen, wo wir am Anfang halt noch gar kein Gefühl dafür haben. Es sieht alles so wichtig aus und so groß, aber wir empfinden noch nichts dabei. Und dann irgendwann gewinnen wir quasi... Ähm, die, diese, diese Zuneigung oder halt wir, wir verstehen den Wert dieser Charaktere irgendwann und dann kommen wir wieder an den Punkt zurück und denken so, ach ja, krass, das ist da passiert und das wird jetzt passieren und so. Und das fand ich für mich tatsächlich ziemlich befriedigend. Ich mag ähm, ich mag es tatsächlich, wenn, wenn eine Geschichte Nonnen ja erzählt wird und, und in dem Fall ist es sogar gelungen, fand ich.
1: Okay, das ist spannend, weil ich finde, ähm, wie gesagt, wir haben es in der Gruppe geschaut, die Leute darüber geredet und ich fand das quasi auch als ich es dann relativ früh, ich glaube, so in der zweiten, dritten Folge dann auch gerafft habe, was da eigentlich passiert und wie es erzählt wird, dann ich so, ich finde das eigentlich nicht richtig. Ich hätte das nicht so aufgezogen für diese Serie, wenn man nur davon ausgeht, äh, niemand hat die Bücher gelesen, so von der Idee her, also nur ein kleiner Teil, der, äh, beziehungsweise, man kann vielleicht davon ausgehen, dass die Leute, die das Spiel gespielt haben, aus Interesse dann auch ein Teil von denen sich die Bücher besorgt haben, ähm, aber für das Netflix-Publikum, so hey, hier kommt The Witcher, also wer, ne, dass wahrscheinlich erstmals nur die Fans, also ein Großteil der Fans da auf die Serie aufgesprungen sind, ähm, die vielleicht der meiste Teil davon die Videospiele kennt. Ne? Und ähm, für mich war das so, diese Serie, wie sie ist, also ich hätte, glaube ich, diese erste Staffel komplett anders designt. Ne? Ich, ich hätte gar nicht diesen ganzen... Ähm, Aspekt mit Sintra und dem Krieg erzählt, sondern ich hätte die erste Staffel dafür benutzt, ähm, die Welt von w The Witcher zu erklären.
0: Ja, aber da kommst mhm. du jetzt halt so als... als Fan herein, der genau das macht. So, Du denkst so, ja, aber ich habe doch, hab doch dieses Material, ich hätte es jetzt anders erzählt. Das ist ja genau das, was du gerade so ein bisschen gesagt hast. Man soll sich nicht dem Ganzen unterwerfen. Und das willst du auch gar nicht. Aber, nee, ich, will aber nicht,
1: trotzdem ich will nicht, äh, dass dir das Buch verfilmt wird. Ich möchte einfach nur, dass den Leuten erklärt wird, was sie hier gerade anschauen. Mhm. Ne, und du wirst so, so, hey, hier ist der Witcher und der kämpft gegen Monster. Warum hassen den alle? Aber gleichzeitig ja, warum war das, bei, das so? bei
0: Game of Thrones auch ähnlich. Also ich bin in diese Welt geworfen worden und ich kenne sehr viele Leute, die die ersten Episoden gesehen haben, ja. inklusive mir, und dann aufgehört haben, weil sie auch das Gefühl hatten, was soll das alles? Und die Sachen erklären sich erst im Laufe der Zeit. Und für mich war das beim Witcher ähnlich. Auch wenn ich dir recht geben muss, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, ein bisschen mehr zu erfahren, ein bisschen mehr zu wissen.
1: Das Problem ist, ich glaube, mit den ähm, Sachen ähm, Es werden Sachen halt eingeführt oder erklärt die ein bisschen unklar sind, einfach im Kontext der Story. Wenn jetzt zum Beispiel bei Game of Thrones, weil gut, bei Game of Thrones war, es wurde ja linear erzählt. Es gab parallele Handlungsstränge, ne, aber es war alles linear. Es gab kein eigentlich passiert das gerade 50 Jahre später oder in der Zukunft. Das ist ja noch mal ein extra Verwirrungsding. Weißt du, was ich meine? Ähm, das bei Game of Thrones nicht der Fall war. Aber auf einmal fallen so Sachen wie das Gesetz der Überraschung in The Witcher. Und äh, denn die Leute um mich herum so, hä, was ist das? Warum ist das wichtig? Ich verstehe das nicht. Ne? Und ich als jemand, der die Bücher kennt, aber auch der in der slawischen Mythologie vielleicht ein bisschen bewandert ist oder es zumindest kennt, weiß, Law of Surprise ist etwas, das in äh, Öst, also in, in, in so äh, slawischer Folklore so ein Ding tatsächlich auch ist. Das, das, äh, es gibt sehr viele Märchen, die halt eben darauf basieren. Und das wird halt sehr wenig erklärt, was das überhaupt ist. Ähm, deswegen waren viele Leute mit ja. denen die Ich glaube, ich bin
0: da einfach anderer Meinung. Ich mag oh, okay. es, ich mag es äh, herausgefordert zu werden. Ich, ich bin auch niemand, der mitten im Film fragt: äh, Was soll das jetzt? Weil ich weiß, in fünf Minuten weiß ich es wahrscheinlich. Ja. Äh, und wenn es dann nicht erzählt wird, dann ist es ein Fehler gewesen oder ich habe es vercheckt. Ja. Aber ich mag es nicht, wenn Leute schon so mittendrin sind: oh, Wer ist das? Digi, die Figur ist seit einer Sekunde auf dem Bildschirm. Nee, 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 und, da bin ich auch bei dir. Und so ist es bei, auch solch, bei solchen Begriffen für mich. Wenn sowas gedroppt wird, frage ich mich auch: Oh, was ist das? Aber ich warte ab, ich lasse es die Story erzählen und so weiter. Äh, Dito, ne? und, Aber ähm, ich hatte
1: das leider das Gefühl, dass äh, einfach langfristig dann, dann doch zu wenig Informationen waren, dass man halt das verstehen konnte im Kontext der ganzen Staffel. Ich finde es ja. eigentlich sehr
0: schön. Ich finde es sehr schön, dass wir da jetzt mal Ausnahmsweise tatsächlich ja. so komplett unterschiedliche Meinungen sind und auch komplett unterschiedlich herange daran, her mhm. herangegangen sind, weil du die Bücher gelesen hast, ich habe nur ein bisschen vom Spiel gespielt. Ja. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich sehr interessant finde, dass sie behaupten, von den Büchern abzukupfern, was sie tun und tun müssen. Ja. Aber eigentlich komplett inspiriert sind vom Spiel. Ja. Ähm, gerade ähm, Gerald, also Henry Cavill ist ja erst auf die Figur gekommen, weil er das Spiel gespielt hat und es vergöttert hat. Er ist ja ein Riesen-Nerd. Ja, ja. Äh, kennst du die Geschichte? Er hat ja die Rolle für Superman per Telefon erhalten, also die Zusage. Mhm. Aber er ist nicht rangegangen, weil er bei einem WoW-Raid war. <lacht> und ich finde das so göttlich. Okay, geil. Dieser Muskelberg äh, ja. zockt dann irgendwie seinen Raid und verpasst deswegen die Zusage zu Superman. Geil. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, man sieht einfach überall, dass es von beidem inspiriert ist. Und daher kommt vielleicht auch dieses Gefühl so, das ist ein seltsamer Geralt, weil er, er verhält sich wie ein Videospielcharakter manchmal.
1: Ja, ne, das, es wirkt da alles sehr Also, ich finde ihn als Figur sehr plastisch. So Und ich kenne halt den Buch Geralt. Und der Buch Geralt, ich finde auch, wie in Videospielen Geralt dargestellt wird, ein bisschen zu stoisch. Der ist eigentlich schon Also, ist ist kein plapper Maul in den Büchern, aber er ist ein, schon ein Tick lebendiger. Er ist ein ernster, seriöser Charakter, aber er weiß auch mal zu lachen oder mal Emotionen zu zeigen. Und deswegen ähm, fand ich das dann einen Tick zu übertrieben in, den, in der Serie, wie es da so, okay, ich gehe krass auf diesen Witcher 3-Geralt ähm, ein, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass er nicht die Bücher gelesen hat, sondern nur die Spiele gespielt hat und sagt, okay, das ist Geralt, wie er sein muss, genauso stoisch mache ich ihn. Und in den Videospielen funktioniert das, glaube ich, besser, einfach weil so ein bisschen so eine äh, Vorlage für den Spieler ist. So, okay, ich bin jetzt dieser Gerald, er ist ein bisschen stoischer, immer diese monotone Stimme. Ähm, das hat mich auch damals schon genervt bei den Spielen, mhm. auch wenn ich die Virtual 3 äh, großartig finde. Oh, das wäre äh, auch nochmal ein Open World-Titel gewesen. Oh ja, stimmt. Erwähnen kann. Ja, aber ja. Gut. Ähm, nee. Aber so, dein Fazit. Also würdest du jetzt die Serie empfehlen? Nein. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man halt wirklich äh, auf ähm, eine gute, wenn man sagt, okay, ich habe Bock auf was Cooles, könnte ich sie, glaube ich, so nicht empfehlen. Aber ich bin trotzdem gespannt auf die zweite Staffel, muss ich sagen, weil ich, ich frage mich, ob ähm, da äh, sehr viel, ich kann mir vorstellen, dass viel Kritik oder Verbesserungsvorschläge gekommen sind, weil ich auch ein bisschen was gelesen habe, äh, ob Netflix das umsetzt. Das würde mich interessieren, ja. No, ich würde es genau. empfehlen, gerade so nach Game of
0: Thrones und nach dem Ende von Game of Thrones bin ich eigentlich gespannt, was die Studios jetzt machen. Äh, Amazon mm. sitzt ja an der Herr der Ringe-Lizenz, die entwickeln da eine neue ja. Serie. Auch, auch spannend und jetzt haben wir The Witcher bei Netflix. Ähm, ich freue mich tatsächlich über
1: Fantasy-Material und das sagt jemand, der gar kein Riesen-Fantasy-Fan ist. Okay. Also das mit das Ding war, Netflix hat ja mal in einem Interview gesagt, dass äh, The Witcher quasi das Konkurrenzprodukt sein soll zu dem, was Amazon mit Herr der Ringe macht. Und da dachte ich mir, nope. Also am Anfang dachte ich mir schon, nope. Allein wegen der Marke, Herr der Ringe. Also Witcher ist kein Vergleich zu Herr der Ringe. Einfach die Macht der Marke, da ist Herr der Ringe einfach viel zu groß. Ne? Und als jetzt die Serie lief, dachte ich mir, also wenn die Herr der Ringe auf diesem qualitativen Niveau ist, dann okay, dann fair enough. <lacht> ne? Aber das, das möchte ich einfach gerade nicht glauben. Ja, ich
0: beschäftige mich damit erst, wenn es mehr Material gibt. Da gibt ja gerade ja eigentlich gar nichts. Nee. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was jetzt noch kommt. Und ich kann es nur empfehlen. Und ja, ich find's, äh, ich wollte es noch erwähnen. Ich finde schön, dass wir heute halt unterschiedlicher Meinung waren. Ein ja, Satz klar. Hier ja. Und aber auch vorhin bei den Top 3. Da werden komplett unterschiedliche Spiele. Ja, stimmt,
1: ich habe eigentlich erwartet, dass du auch Smash war das. Ich <lacht> geil war mir
0: sicher, dass du Crazy Taxi hast. Aber du hast es erraten okay. zumindest. Ja.
1: Sehr schön, hat mich Wunderbar. sehr gefreut. Danke für deine Zeit, Eddie. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.